0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'épaule. Aujourd'hui, je vous invite à une super belle conversation qui a été enregistrée lors de notre dernière rencontre Lac à l'épaule. Ça s'est déroulé sur l'île-aux-grues. C'est un lieu fantastique pour la réflexion. Et ce qu'on voulait faire, encore une fois, c'est faire avancer, hein, faire rencontrer les gens qui ont envie d'accélérer l'évolution de notre écosystème d'accompagnement. En entrepreneuriat, le tabou ultime, c'est l'échec. Bien entendu, quand on se lance en affaires, on veut fonder une entreprise qui va marcher. Mais la réalité, c'est que plus, plus de la moitié des entreprises vont fermer avant d'atteindre le cap des cinq ans. Et quand on parle de start-up technologique, on parle de plus de 80 d'échecs dans les trois premières années. Comment vivre avec un échec entrepreneurial? C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec mes deux invités, Nicolas Routier et Marine Thomas. Pour connaître Nicolas Routier, c'est un entrepreneur dans le domaine des hautes technologies. Il a une solide euh, feuille de route là, dans le développement, la, la, le brevet, la monétisation de technologies de pointe. Aujourd'hui, il est président de MindTrix Innovation. Euh, C'est un coach qui accompagne des entreprises technologiques en démarrage. Ça leur donne accès à un véritable chef de développement stratégique à l'externe. Ça va les aider à concrétiser leur vision puis certainement matérialiser leurs aspirations. Né en France, mais ayant grandi dans la Silicon Valley, c'est à Montréal que débute la carrière de journaliste de Marine Thomas. Elle est débarquée avec aucun contact en poche, ne pensant rester ici que quelques mois. Aujourd'hui, Marine se considère plus montréalaise que française. Son parcours l'amènera du journal Première en affaires, puis à Inspiro Média, puis à la revue Gestion de HEC Montréal. Elle a été nommée rédactrice en chef du journal des affaires à peine âgée de 30 ans. C'est avec la conviction que c'est en misant sur un contenu de très haute qualité et surtout du maintien du journal imprimé qu'elle développe une, une relation privilégiée avec sa communauté, les gens d'affaires du Québec. Ayant moi-même passé par le parcours d'entrepreneur, je connais bien les hauts et les bas que ça comporte se lancer en affaires. Et on va se dire les vraies affaires, il faut être un peu fou ou un peu folle pour décider de lâcher sa job dans un contexte de plein emploi comme aujourd'hui. Peut-être même mettre sa maison en garantie pour prendre des risques, parfois même démesurés, pour poursuivre un rêve entrepreneurial. Euh, ben on est à lîle aux -grues, au lac à l'épaule. Euh, Aujourd'hui, il neige. Euh, on a une petite surprise euh, parce que c'est notre première tempête de neige officielle et on est sur une île. Et on, on, on se rejoint par avion sur cette île-là et puis on est pris. On est coincé, venez nous chercher. À l'aide. <rire> <À l 'aide. rire> Mais euh, trêve de plaisanterie, je suis aujourd'hui sur un sujet qui me qui me qui m'intéresse énormément avec euh, Nicolas Routier et Marine Thomas. Euh, on va parler dans cet épisode-ci de santé mentale et d'entrepreneuriat en particulier. Euh, je vais, je vais vous présenter rapidement, Nicolas. D'habitude, je suis super galant. Là. Je présente toujours les dames en premier, mais ça va installer un petit peu le... le... Non, je ne sais pas si je vais faire ça comme ça. Pourquoi mais je pas ça? Été... <rire> Sois galant. Voyons-nous, <rire> Comment Nicolas? Non, non, mais moi, je fais comme... Hey, non, je ne peux pas être pas galant. Puis en plus, je le mais dis... Voyons oh,
1: donc! 2022, il n'y a pas besoin que ce soit les femmes qui commencent, Nicolas. Pour le coup, <rire> bon, je, te ben demande, je te demande de commencer. Bon, mais on coupera pas Au ça nom mon de l'égalité... Ah, je vous le dis
0: tout de suite, on garde tout. Ah bon, bah, euh, Oui, non, c'est ça. C'est parce que, tu sais, euh, Nicolas, je, le, je, je te connais depuis un petit bout de temps. Et puis, euh, je t'ai connu à travers euh, l'écosystème euh, des accélérateurs incubateurs. Puis, euh, euh, c'est quelqu'un, ben, je vais le nommer, c'est Martin Henault qui est au Santec. Me... Moi, je vivais mes, mes, mes problèmes d'entrepreneur, tu sais, c'était très, très, très difficile, mais humainement, tu sais, l'entreprise, elle a toujours des potentiels, puis mais par contre, humainement, c'était très difficile. Puis je suis allé voir Martin parce que Martin nous dit euh, d'emblée, quand qu on rentre au Santec, je m'appelle Martin Henault et je suis bipolaire. C'est que un hein, clash, là, je veux dire, ça... ça OK. Puis il nous explique un petit peu sa, sa, sa démarche, etc. Puis il dit, si vous avez quoi que ce soit, tu vous pouvez venir me voir, venir m'en parler, etc. T'sais, fait que euh, moi, ça m'a résonné déjà, tu sais, puis je suis allé voir Martin. Je dis, ouais, Martin, euh, j'aimerais savoir tes conseils, etc. Puis il dit, je vais te parler, euh, je, je, je te prends ce nom-là, Nicolas Routier, tu sais, puis va voir euh, Nicolas, t'sais, Puis c'est comme ça, moi, j'ai commencé, je suis allé te voir, puis Petite parenthèse, c'était bien drôle parce que quand il a vu mon prénom, Charles-Olivier, il dit Eh, hey, mon fils s'appelle de même, je t'aime déjà <rire> J'ai trouvé ça super intéressant. Dès le départ, je trouvais qu'il y avait comme une, un contact humain. Puis après ça, ben, moi, j'ai tendance à, à, à creuser les, les, les personnes. T'sais, je vais lire tout ce que je suis capable de trouver sur les, les, les personnes que je rencontre. puis euh, Je commence à voir son parcours, tu sais. Je dis ok, euh, il, a, il, a, il a fait quelque chose, un parcours euh, d'affaires qui, qui était tu dans les, 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 les comment je pourrais dire dans les très hauts potentiels, une, une super ride. Puis ça, il est arrivé un trou d'air en avion, pour reprendre un peu la, la, la métaphore, puis ça a tombé comme un avion qui a plus de gaz tu Puis euh, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pas nécessairement dans, dans, dans l'histoire de la business comme telle, mais après ça pour que tu puisses redevenir euh, quelqu'un qui, qui, qui est encore extrêmement motivé pour réussir des choses en affaires, puis surtout venir à aider les gens. Mais Je suis en train de faire toute ta présentation, finalement. Ben oui, c'est euh... génial. <rire> Moi, je
2: rien à faire. Mais je me repose. C'est bien. Je regarde la neige tomber. C'est ça.
0: puis Non, mais pour arriver, puis euh, entreprendre l'accompagnement euh, d'un côté oui. plus humain. Euh, puis, euh, ben, tu, tu le compléteras, là, mais tu as, as récemment été aussi... Euh, euh, ambassadeur Relief, qui est un organisme pour euh, la santé mentale, euh, bipolarité, anxiété, euh, dépression, et qui a une bonne clientèle de gens d'affaires, euh, ah, pas, oui. pas seulement, mais euh, c'est un sujet, puis euh, tu sais, Marine, tant qu'à faire une présentation, allez, faire allez, <rire> je vais faire l'autre. Je m'approprie euh, ce, ce volet-là, mais Marine, moi, euh, t'es ben, au journal des affaires, euh, rédactrice en chef, puis euh, récemment, moi, quand j'ai euh, pensé t'inviter, vous veniez de publier justement, un, un, je sais pas c'est une édition spéciale, là, mais mm -hmm. sur la santé mentale, puis vous êtes allé interviewer plein d'entrepreneurs qui ont décidé de s'ouvrir à ça, tu sais. Ouais. Euh, moi, c'est un sujet qui me concerne personnellement, tu sais, j'ai mes pauses, puis je suis pas sorti de, de, du bois, comme on dit. Euh, puis tu sais, j'étais à la recherche de trucs, tu sais, d'une part, mais en même temps, je me suis dit, écoute, j'ai une position chez, dans, dans mon emploi de, de baladeur, mais aussi dans le mouvement de, des accélérateurs d'innovation pour peut-être avoir une influence, pour que ce dossier-là puisse être entrepris correctement. Tu sais. puis Ma, 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 comme je pourrais dire, ma thèse là-dedans, c'est que bien, si on n'en parle pas, ben évidemment que tu sais, on n'identifie pas le problème. Puis des fois, le problème n'est même pas encore identifié chez les, les, les gens qui le tu sais, qui sont, qui sont au battre, comme on dit. Là, tu sais. Puis d'un autre côté, ben on, on en parlera aussi un petit peu plus loin, mais on investit énormément d'argent dans la, bon, la, la, la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, d'investissement en innovation. Tu sais. Donc, on souligne maintenant qu'on va aussi euh, augmenter les budgets en, en recherche fondamentale et appliquer tant mieux, mais qu'on va aussi investir enfin dans le processus innovant qui là est porté par des gens qui ont une folie. Euh, on en reparlera aussi dans, dans, dans tout ça, mais il faut être faut être crinqué en tabarouette pour décider non, de oui, lâcher pas, ta job.
2: Il faut être fou.
0: On est dans une époque de plein emploi, on, on, on a une escalade des salaires, on, on est des, des, des gens qui ont de la drive, on, on se mettra au service de n'importe quel business, on, on créerait de la valeur et on décide de tout arrêter mm -hmm. pour se mettre notre maison euh, en garantie puis euh, se prendre des, des, des risques de mesure. Donc, c'est un petit peu le, le sujet, je trouve ça super intéressant qu'on puisse l'aborder euh, avec vous. Puis, tu sais, ultimement, ben, suite au processus innovant, c'est le processus de, de commercialisation puis de, de rentabilité okay. d'une business et tout ça. Puis, si on si on fait pas attention à ces fous-là, euh, ben tu sais, on, on, on manque un potentiel au bout du compte, là, tu sais. Donc, euh, moi, c'est un petit peu ma, mon, mon cheval de bataille, un des, mais euh, dans l'écosystème puis en, en ayant des discussions là-dessus, de dire, ben faisons en sorte qu'on l'entreprend comme il faut, tu sais, ce dossier-là, puis euh, ça va aller jusqu'à comprendre les profils des gens qui sont euh, dans, dans les parcours entrepreneuriaux, puis comment on fait pour les accompagner à ce moment-là dans dans dans, dans, dans leur euh, dans leur être, finalement. Ouais. Ouais. Parce que l'entreprise, elle, euh, je veux dire, euh, ça prend des gens pour la, la sais pour, la, la, la pour faire les bonnes décisions au bon moment, mais si t'es pas là du tout, euh, je suis content, j'ai une sans vouloir faire une longue plus longue introduction, on va rentrer dans, dans les sujets euh, mais tu sais j'en ai j'en ai parlé à quelques-uns aussi euh, d'entrepreneurs qui ont fait des super rides puis que ça puis que ça crache puis malheureusement, c'est pas ceux-là qu'on on parle souvent des mêmes qui ont des grands succès, puis on parle pas des, de ceux qui euh, qui auraient pu en avoir puis ça il manquait de l'accompagnement quelque part. Donc euh, monologue. Je m'étais ah, promis okay. de ne plus faire ça. <rire> non,
1: mon premier un balado Oui, c'est sans... ça. Oui,
0: mais tu sais, mon, mon... quand j'ai fait mon premier balado, j'avais tendance à faire ça comme ça, puis de, 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 de diverger à, à certains égards. Mais ça, c'est on comprendra que ça fait partie des profils qu'on retrouve aussi dans, <rire> dans les, euh, les, les gens qui partent des, des startups. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai plus d'expérience dans les startups quand on parle d'entrepreneuriat aussi. Euh... C'est des pompistes ou, euh, tu sais, des, des, des magasins de détail là, mais on dirait que dans, dans le secteur de l'innovation, des fois, il y en a un petit peu plus de, de, de coucou. <rire> je te laisse, Nicolas, non mais Non, si
2: mais c'est clair, tu sais, puis je pense que à base, c'est si tu décides d'entreprendre, si tu décides de te lancer en affaires, de, de faire quelque chose, de genre, ben en quelque part, c'est parce que tu as un rêve que tu veux accomplir, t'sais, les gens ont une certaine image des... Euh, des entrepreneurs il y a une image publique derrière euh, les entrepreneurs ou les gens d'affaires où on pense qu'ils sont euh, qu'à l'argent ou euh, tu sais il y a, a, a toute un, tout un, une, une une stigmatisation si on veut euh, des entrepreneurs puis de, de 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 ce qu'ils sont puis de leur identité mais au final la plupart des gens fait enfin, moi la, la vaste majorité des entrepreneurs et des gens d'affaires que je rencontre c'est des gens qui euh, à la base ont un rêve veulent accomplir quelque chose puis euh, tu sais on va en parler euh, on va l'introduire assez rapidement, moi, je pense, le, mmh. le, le sujet de l'échec. Mmh. Euh, parce que, tu sais, une statistique euh, qui existe, c'est que 93 des startups technologiques échouent à l'intérieur de trois ans. Ouais. C'est une statistique réelle. C'est mmh. une réalité dont on ne parle pas aux entrepreneurs. On ne parle pas de cette réalité-là. Puis, en fait, c'est un peu la beauté de l'entrepreneur. C'est que même si tu lui dis... C'est ouais, ah, moi qui vais va réussir. <rire> et c'est parfait comme ça, c'est ouais. exactement ce qu'il faut. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chemin qui est ardu, c'est mmh. un chemin qui est difficile. L'innovation est difficile, puis encore plus aujourd'hui. On a 8 milliards de cerveaux, on a... puis on ne on, on lutte plus contre le voisin. Là. Ouais. Il, y a, il y a des Coréens, il y a des Japonais, toute des la Chinois, planète. Innove. il y a des ouais. Indiens, il y a des, il y a des gens de partout qui innovent et qui développent. Alors, on est qui, nous, pour dire on développe ce truc-là, puis on va conquérir la planète? Bien, on est des gens non complexés. On est des gens qui sont rêveurs et non complexés et qui osent aller au bout de leurs rêves. Mm. Ça, cette audace-là, c'est très beau. Mais de l'autre côté, il faut être conscient que ça peut se terminer, mm. que ça peut se terminer d'une manière pas nécessairement très chique. Et après ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui reste de nous dans mm. tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'entrepreneur est au final? Puis, je pense qu'on a encore une, une stigmatisation, je, je réutilise le terme, mais de l'échec. Mmh. Euh, bon, des fois, de la
0: réussite aussi. Ceux qui réussissent, ils font chier, puis on, on les aime moins. Là. Bon, euh, mais ceux qui, qui ont des échecs, ils le disent pas, Les autres. Euh... Ben souvent, c'est que les gens sont, sont,
2: sont très peu honnêtes par rapport à le, à, aux réalités qu'ils vivent. Ouais. Et de, de plusieurs de mes entrepreneurs, puis je, 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 je m'implique beaucoup, je fais beaucoup de coaching, je, je fais de l'accompagnement. Euh, et puis, eux autres, ils se comparent. C'est toujours le freaking jeu de la clair. comparaison. Les gens se comparent sans arrêt. Au lieu d'être centrés sur leur parcours, ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent devenir, ils sont là à se comparer à l'autre. Ils disent, mais l'autre, ça a l'air de bien aller. Moi, ça va pas bien. Ouais. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Ouais. Mais non, ah, c'est ouais. supposé être dur. C'est supposé être difficile. C'est supposé être un parcours qui, euh, souvent, euh, tu voles à l'aveugle. Tu n'as pas d'information. Tu n'as pas de structure. Tu n'as pas de soutien. T'as pas de cash. T'as pas. Surtout, <rire> pas cash. surtout pas de cash. T'as surtout pas de cash. Tu cours toujours après le cash.
0: Puis
2: ouais. je pense que ça, c'est.
0: Puis le cash, réglerait tout, hein, finalement. Puis en réalité, c'est pas, pas vrai. encore non, non non, ouais. ouais,
1: non. Si c'était si simple. non ouais, ouais.
0: c'est ça. Non, puis je pense, je pense qu'en quelque
2: part, c'est ça. C'est ce fameux jeu de comparaison-là. Puis je leur dis toujours, tu sais, tu parles à. Ils disent, moi, je parle aux autres entrepreneurs. Puis ils me disent, euh, ben, écoute, ça a l'air de bien aller leurs affaires, ça, Et juste que je leur. Pose toujours comme question, c'est toi qui ils te demande comment ça va, qu'est-ce que tu leur réponds? Mmh. Ah, ça va bien. Oh, ça <rire> va bien, ça va super bien. Ben oui, on est tous dans le ouais, barrette, on, ouais. est, on, on a très peur d'afficher notre propre vulnérabilité, on a peur d'en parler, mmh. puis même que c'est mal vu si tu dis que ça va pas bien, c'est mal reçu, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail euh, à faire euh, à ce niveau-là ah, pour oui. que les gens le, se sentent plus à l'aise dans leur parcours, puis se sentent plus mmh. sereins dans leur parcours.
0: Donc, « Donc, euh, Don't show them you bleed », c'est euh, en chinois, euh, c'est dans le livre de, 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 de l'art de la guerre. Là, ouais. présente pas ta blessure, sinon on va te l'exploiter ou on va te, te trouver faible. Ouais. Les
1: gens veulent s'associer au succès aussi. Ouais. Tu sais, c'est presque comme un cercle vertueux. Si tu as l'impression que ça marche, les gens vont vouloir s'associer d'une certaine manière à ton succès, y participer. C'est vrai que, d'une certaine manière, si tu dis oh, « c'est déjà un, un cheval perdant ben, », tu as moins envie de miser dessus. Donc, c'est normal que les gens veulent un peu… Euh, poursuivre cette illusion-là autant qu'ils peuvent, mais mm. effectivement, après, c'est sûrement trop tard.
2: Ben C'est de vivre avec. C'est le jeu des promesses, c'est le jeu de, la, de, de, de du parrain. puis honnêtement, il y a des façons de se présenter, il y a des façons d'en parler, puis d'être honnête, tout en étant euh, très optimiste, très positif, très promotionnel, même, jusqu'à un certain point, mais d'être honnête. Mm. T'sais, on fait face à d'importants défis, on est en contrôle, on sait où on s'en va, on... donc euh, il y a des façons de le faire, mais on doit en quelque part quand même accepter notre propre vulnérabilité puis de l'accueillir, puis euh, de savoir pourquoi on fait les choses.
0: On, – On a l'impression même que justement, tu si on sait pas tout, ça ne marchera pas, t'sais? Donc, on veut présenter un plan d'affaires euh, au financement ou quoi que ce soit, tu puis hey, écoute, s'ils me pose une question que j'ai pas la réponse, de quoi je vais avoir l'air, tu mmh. puis je pas ce que j'ai besoin. Donc, le, le oui, OK, on, on va de l'avant. – Euh. Ben, D'abord, tu vas pas faire ça à la banque. Ce n'est pas là que tu vas avoir de l'argent. Tu le sais par avance que c'est pas un banquier que tu vas convaincre. Il y a, il y a horreur du risque. tu Alors que toi, tu es risqué à mort. Là, tu vas aller financer un cash flow quand tu auras des revenus peut-être, mais pas pas quest ce que tu as besoin pour commencer. Fais autre chose. Mais en même temps, euh, le capital de risque dans, dans, dans le domaine des startups, c'est très présent maintenant au Québec ben quand tu parles aux gens à Capital de risque, ils disent, ben nous autres, quand on, on fait un deal, on sait très bien que quand, quand on fait le due diligence, tu as fait le ménage dans l'appartement, tu tout ramassé, tout est quand même pas pire, mais quand on va ouvrir euh, le garde-robe, ça va faire comme ça, puis on le sait très bien que c'est tout croche encore, puis qu'il faut... Euh, on s'attend à ça, inquiétez-vous pas. là t'sais. Mais si on le savait d'avance tout ça, on serait plus honnête, finalement. Là. ouais Mais
2: c'est un peu le... Les, les les relations de définir, les relations de pouvoir, puis les relations aussi mmh. de, de bienveillance, en fait, est, tout, tout est dans l'attitude.
0: Mmh.
2: Tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu vas voir euh, une firme de capital de risque, puis tu présentes ton bébé, ton projet, tu, tu parles avec tes tripes, euh, tu as mis tout ton cœur là-dedans, et souvent, tu te projettes beaucoup plus loin, mais tu sais qu'il te manque cet argent-là pour pouvoir y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes le financier qui est de l'autre côté tu le mets sur un piédestal, t'es monsieur qui a le cash, qui a l'argent, qui a la, la, la ressource.
0: <rire> tu... Exactement. La clé tu, de es... mon rêve. Exactement. Oui, mais quand tu, même tu as ça.
2: le contrôle de ma destinée. Ouais. Et les gens, ça les insécurise énormément. Ah, ouais. Puis, euh, je veux dire, dans le milieu de la finance, c'est loin d'être tout le monde qui a une approche compatissante par rapport aux entrepreneurs qui viennent les voir. Il y en a qui, euh, puis je nommerai personne, puis ce c'est pas, <rire> pas le but, mais tu as des gens qui prennent les entrepreneurs de haut. disent... Mm. Euh, j'ai le pouvoir sur toi, je vais te dire, tu n'es pas bon, je considère que c'est ça et ils prennent l'entrepreneur le, de haut. C'est extrêmement dommageable euh, auprès des entrepreneurs. Il y a des gens que l'argent grise. Il y en a d'autres, par contre, que je n'aimerais pas plus, mais qui peuvent euh, se reconnaître, qui sont au contraire extrêmement clairs avec les entrepreneurs, extrêmement compatissants, bien vaillants, leur parlent puis leur disent, voici ce que tu devrais travailler, ça ne rentre pas dans nos corps, mais voici sur quoi tu devrais travailler, Là, je fais le bon travail, et qui sont sains, hein, qui sont vraiment du côté de l'entrepreneur. Donc, je pense que, tu sais, un changement d'attitude, une approche un peu plus euh, compatissante, moi, j'essaie je, aussi de, de rehausser euh, le, 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 comment je dirais,
0: il faut comprendre que les entrepreneurs sont ceux qui créent la valeur. Mmh, C'est ah, ça, on compte sur nous, hein, quand même, on nous le dit assez souvent, on va se trouver euh, par l'innovation mais
2: il y a une culture euh, puis je, je tiens à le mentionner encore euh, excuse moi je prends beaucoup de temps mais 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 de l'autre côté on voit souvent par exemple les euh, tu euh, on demande aux entrepreneurs de créer de la valeur de de, de générer des licornes des entreprises qui vont valoir un milliard de dollars on leur ça c'est oui, c'est exactement ça. On, pourra, on, mm. on viendra là-dessus. Ouais, mais... J'aimerais qu'on reparle de ça. Ouais, ah, ça parce ouais. que, cette mesure t'sais... du
1: succès elle est ouais. intéressante aujourd'hui. Ouais.
2: Mais le, le, le cette fameuse image du milliard de dollars de, 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 de valorisation. Licornes, ouais. ça n'a aucun sens de mettre ça en plein visage des entrepreneurs dès le départ. Souvent, c'est des entrepreneurs qui commencent à leur première entreprise. C'est des gens, parfois, qui viennent juste de terminer l'université, qui ont aucune expérience sur le milieu du travail, Ils sont brillants, motivés, énergiques. Plein de talent. Naïf. Prêt. puis, puis, <rire> puis, veut puis cette naïveté, puis tendre, sinon bon, ben,
1: ils Ça n'en prend, tendre oui, exact. Tant ouais. sont naïfs. Ouais. Euh,
2: mais on leur demande de créer une des entreprises qui vont valoir un milliard. Puis mmh. après ça, on leur dit, et eh, tu sais quoi? Tu te payes moins que les autres. Mmh. Tu prends pas de semaines de vacances. Tu travailles euh, 80 heures par semaine. Ça. tu te ça. Sacrifie-toi. Euh, Laisse-y ta santé. Mmh. Laisse-y ton bien-être. Laisse-y ta famille. Laisse-y tes projets personnels. Mmh. Mets tout là-dedans. Hey, tu verrais pas ça. On ne demanderait pas ça à un athlète euh, professionnel. On ne demanderait pas ça à quelqu'un. Au contraire, on l'entourerait. On dirait, paye-toi bien, mange bien. Euh, on donnerait du temps. Il faut que tu te Prends reposes. Soin Prends soin de toi. Ouais. Et là, on dit à l'entrepreneur, non, il y a encore cette culture-là. Oh, ouais du sacrifice, du héros, de l'héroïne qui doit porter son projet à bout de bras et mmh. se sacrifier, se planter des poignards, parce que c'est dans la souffrance que va arriver. Ouais. Voyons donc, on est en 2022, je pense qu'on on peut faire évoluer les mentalités par rapport à l'entrepreneuriat.
0: Exactement. puis Pour avoir parlé à quelqu'un en, en capital de risque, encore une un autre, il y en a plusieurs, mais... Euh... Il dit, que c'est la loi des grands nombres. Là. Euh, mm -hmm. Quand on parlait d'un du, succès euh, faramineux qui euh, compense euh, les, les 7-8 autres qui ont euh, ben, euh, des échecs, euh, il dit, nous, quand on signe des, des deals, on prend la, la main, là, on, je le regarde dans les yeux, puis moi aussi, je suis convaincu que c'est lui là, qui, va, qui va gagner, sinon, je n'aurais jamais fait de chèque. Mm -hmm. Mais c'est les grands nombres, on ne le sait pas. Il y a un côté qui est très organique du marché, que tu ne peux pas contrôler tout, puis de toute façon, on est en compétition hey. tout le temps.
2: La grande différence avec les, les investisseurs les entrepreneurs, c'est que les investisseurs, eux autres, quand ils investissent dans 50 compagnies puis qu'il y en a deux qui rentrent, ah, eux autres, c'est comme ils ont fait leur rendement. Exact. Puis
1: ils savent, ils savent 40... que c'est comme ça que ça va ouais. arriver. Puis ouais. Ils Mais sont les... corrects avec ça. Ouais.
2: Mais pour les entrepreneurs, c'est leur seule aventure. Exact. Ben... Puis eux autres, au départ, ouais. au le moment... au départ c'est leur seule aventure. Puis après ça, tu dois les ramener hum. dans ce pool-là d'entrepreneurs qui partent sur une deuxième, sur une troisième, ouais. sur une quatrième tu dois encourager cette, ce modèle-là itératif mm. puis les renforcer puis les, leur dire, reviens à la charge, tout est beau, c'est normal. Mais ce qui se passe, honnêtement, c'est que ces entrepreneurs-là sont en détresse. Ben, souvent, euh, c'est leur, leur bébé, leur en, bébé, en, ben, 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 endettés, <rire> puis après ça, on leur dit, ils vont recogner à la porte, hey, ouais. aide-moi, je suis en train de mourir. Ben, ouais. Dans le modèle de, 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 du financier, c'est comme je suis désolé, tu fais partie du lot qui s'en ouais. va à la poubelle. Ouais, ouais, ouais. Hey, comment tu gères ça en tant qu'entrepreneur, puis comment tu vis ben, au moins d'être conscient dès le départ que ça fait partie de la game, puis d'apprendre à mieux se protéger, puis aussi apprendre à prendre soin de soi puis de comprendre que
0: c'est la nature de la bête. Mmh. Rebondir, revient. Tu, sais, tu parlais tout à l'heure justement des scénarios de... Tu sais, de, de de travail extrême puis de, de, de pressage de citron de la pression qui vient du ben, entre autres du capital de risque des fois parce que eux ont des rendements à faire puis euh, tu le savais pas mais as reçu un chèque puis le fond était rendu dans sa tu son dernier tiers là tu puis que là t'es très te moins de temps que les autres pour faire euh, tes preuves moi j'ai connu une, une une fille étant en entrepreneuriat technologique un super beau projet euh, elle gagnait tous les concours etc etc elle me confiait que dans les derniers temps elle s'était engagée une coach de, de présentation, pas qu'elle n'était pas capable de pitcher, mais d'être plus capable de pitcher. Elle, elle dit, j'avais plus d'âme. À ouais. quel point, là, ça traîne tu jusque-là, j'étais une façade et j'apprenais par cœur comment dire des choses puis comment bouger pour ressembler à celle que j'étais au début, tu sais, puis de, de continuer à faker ça. Ben, c'est fou pareil, là. Oui, mais c'est une pression qui est, euh,
2: qui est énorme, mm. énorme, puis les... les... Tu sais, c'est une pression qui vient du, du modèle de VC puis qui vient du modèle de, de financement. Certaines entreprises sont faites pour ça, certaines ne le sont pas. Certains entrepreneurs aussi sont faits pour ça, ils ne le sont pas. Puis en ce moment, c'est il y a une espèce de pensée unique que c'est la façon ouais. de faire parce que il y a c'est l'industrie, c'est le c'est le rockstar système ouais. euh, de, de l'entrepreneuriat. Donc euh, on veut tout trop rapidement euh, toutes des vedettes. Il y a tellement d'entreprises qui réussissent sur des modèles différents. Moi, j'ai mm. des entreprises qui sont mais absolument splendides, qui n'ont aucun investisseur, qui ont réussi à monter en s'autofinançant, en, en utilisant des programmes, en différentes combinaisons, et euh, ils sont nettement plus sereins. Personne n'en entend parler. Mm. Ce n'est pas des vedettes. Mm. Ils sont sur leur chemin. Ils réussissent bien leur entreprise. Puis même, il y a certaines de ces entreprises-là qui ne seraient jamais capables de se financer parce que ce ne sera pas des foutus licornes, mm. euh, ben oui, elle va juste valoir 50 millions. Ouais. Juste 50 millions de valorisation. Ouais. C'est vraiment pas intéressant. Ouais. Il faudrait que ce soit 20 fois plus que ça. Mais on ne serait pas
1: content ça. au Québec d'en avoir plus des entreprises comme ça, de 50 millions mm. aussi, là, mais, mais qui durent. Mm -hmm.
2: Puis c'est là, là la problématique, c'est que par le modèle, les entreprises ne peuvent pas durer. On, on va l'attaquer, l'histoire du succès, là, ouais. de, de, ouais. de, de, de l'échec, parce que c'est quand même quelque chose qui, qui est revenu régulièrement durant le
0: week-end. Mm. Ben, le week-end.
2: <rire> durant les derniers jours, on sent ouais. le week end <rire> Mais tu
0: sais, on, on l'attaque, puis, euh, puis même je pense qu'il y a une sensibilisation euh, de plus en plus grande sur la notion d'échec. Moi, j'ai entendu à quelques discours de, du ministre de l'Économie, Fitzgibbon, qui parle d'échec, tu il va falloir qu'on qu s'y fasse. Il y a des choses qui marcheront pas, mais faut l'important, c'est d'essayer, puis, puis d'aller voir plus loin. Puis, euh, une autre euh, qui disait Ben, tu sais, c'est dans ben, c est, c est un, moi, je, moi, honnêtement, je trouve ça fait un peu euh, je, ben, pas nécessairement le gérant là mais je veux dire euh, quand tu es salarié à quelque part dans un organisme ou quoi que ce soit, puis tu n'es pas nécessairement sur le terrain euh, euh, de, de, de l'échec comme tel, tu sais, se faire dire, ben c'est dans l'échec qu'on apprend. T'sais, puis, euh, euh, c'est démontré là, que les grands succès, c'est ceux qui, ont, qui sont à leur deuxième ou troisième départ que ça fonctionne. J'en conviens, mais comme on disait, t'es tu es, es endetté. Quand
1: es dedans, euh, c'est moins que glamour que, ah, que pis, ça. Euh,
0: des fois, une faillite d'entreprise, c'est aussi une faillite personnelle. C'est pas très loin des fois. Euh, c'est plate, mais la, 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 la loi, c'est que tu peux plus opérer une business pendant dix ans. Mm. Hein, tu je pas fraudé personne, là. ça n'a juste pas marché. T'sais. Mais cette loi-là, elle a été créée. Le, le législateur, c'était pour mettre hors combat des gens qui fraudent, pas des gens qui essayent et qui veulent euh, changer le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On peut, -tu, euh, on, peut -tu, on peut libérer un criminel aux deux tiers de sa peine ou même un, un sixième. Là, euh, tu peux commencer à sortir de la prison. Puis tu faire de quoi là, pour euh, Monsieur le juge de nous sortir de là plus rapidement? Bon. Allons-y euh, sur euh, l'échec ou le succès. Euh, on aborde souvent ce thème-là, euh, mais d'où ça vient des fois on ne sait pas trop. L'échec, ça peut être à l'extérieur, d'autres fois ça peut être euh, interne dans la, le, le, le modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. D'autres fois, ben, c'est dans l'exécution. Euh, toi, Nicolas, un, on, dans ta bio, tu as, as une business qui était entrée en bourse. Euh, euh, caisse de dépôt, achète des actions, euh, etc. Des deals avec les majors, euh, diffuser la Coupe du monde de football euh, en direct à la télé. Puis finalement, ça n'a pas marché. Hein? Comment on fait? Ben, tu as envie d'aborder pourquoi? Tant mieux, euh, oui, tant pis, oui, mais.
2: Ben, non, non, mais moi, moi j'ai. Tu sais, j'ai j'ai fait mon cheminement personnel, ouais. ça m'a ça pris des années, même euh, mon, mon ancien CFO et, et grand ami euh, s'est suicidé. Ouais, ça a été jusque-là, lui, euh, il y a eu… Avec euh, ça,
0: là, avec… dans Écoute,
2: ce... là, je ne veux pas euh, dire que c'est euh, directement relié, mais en quelque part, oui, ouais. euh, il, il a traité un peu de, 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 de du sentiment de déchet okay. qu'il avait.
0: Ça l'a amené okay. à...
2: Puis échec euh, personnel. Ah oui. Donc, euh, ça, ça a été loin quand même, beaucoup, beaucoup trop loin. Mm. Et euh, tu sais, ça, ça fait réfléchir. Et euh, ben c'est pas très compliqué. En fait, euh, les télés 3D, euh, nous, on était, notre, notre dernier va-tout, c'était sur les télé 3D. On avait un système de vidéos sur demande qui s'appelait 3D Go. On avait des ententes avec les studios. On avait des ententes avec des manufacturiers. Mais finalement, Tout était là. Les,
0: les télés 3D ont, ah. ont crashé. En fait, le marché n'en voulait pas. Et là, pas,
2: et là, et là ah. il était trop tard. Mmh. C'était euh, on n'était plus capable de rencontrer nos engagements envers les studios. Et puis euh, tout a dû euh, se terminer à ce moment-là. Ouais. Exactement. Donc, le
1: marché n'était pas prêt, c'est ça qui s'est passé? Vous n'avez marché... pas rencontré votre marché, dans le fond?
2: En fait, c'est qu'on a rencontré notre marché à plusieurs reprises. C'est que le marché a été en constante mutation. Tu ne sais, peux pas être plus grand que ton industrie hein, en quelque part. Puis c'est ça, tu sais, pour nous, c'est ça la, un peu le, qui était la grande leçon, c'est que euh, le, le, le live 3D dans les salles de cinéma, euh, les, les, euh, les événements les, sportifs, les, tout euh, ça, il ouais. n'y avait plus de, de création de contenu, donc on n'avait plus la matière première pour envoyer dans les salles de cinéma. Euh, Lorsqu'on a fait euh, notre technologie, mais ça prend des télés 3D, moi je peux pas dire aux manufacturiers de télé « Fais des télés 3D » Donc, euh, en quelque part, on était très tributaire de ça. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu se recycler encore, essayer de retrouver un autre débouché, aller vers la réalité virtuelle? Moi, j'ai avoué qu'à ce moment-là, j'étais chaos. J'étais ben, plus, plus capable. J'étais plus capable. J'étais plus capable. Et, et, et à ce moment-là, moi, j ai, j ai, je, je ne pouvais plus continuer. Et
0: plus puis opérer. La décision
2: ouais. euh, a été prise de, de mettre fin à tout ça. Ouais. Okay? Là où je reviens sur la notion d'échec. C'est de dire, ça m'a pris du temps à, à digérer, puis à comprendre, puis à essayer de, de revoir un peu. Repasser à travers cette expérience-là. Sensio, c'est 16
0: ans.
2: Mm. C'est une, une entreprise qui a duré 16 ans. On est loin du 3 ans ou du ouais, 5 ouais, ans. Là. On ouais. est rendu à 16 ans. 16 ans à faire des premières mondiales, mm. à intégrer la technologie dans des millions de produits, à livrer des expériences un peu partout dans le monde à créer de l'emploi, ben oui, à créer de l'innovation, à, à, à oser des modèles qui étaient vraiment de, très différents. On a notre, notre technologie étant le standard DVD, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Une technologie oui. québécoise qui était dans le standard DVD, oui. euh, officiellement. On a accompli des choses, mais absolument extraordinaires. Donc, pourquoi, puis, à peu près toutes les entreprises, Kodak a fini par euh, mourir. Il oui. ou y, y, y a plein d'entreprises qui finissent par mourir. Pourquoi le sentiment d'échec euh, Et, et c'est là que je me suis réapproprié un peu ma, ma propre histoire, à dire non non, ça a été un succès, ça a été un succès pendant un certain nombre d'années et ça s'est terminé. Est-ce que ça en fait un échec Ça dépend, c'est quoi l'objectif Là où il y a là où il y a une, un, un sentiment de je te dirais de honte, de culpabilité, tout ça. C'est par rapport, c'est pas par rapport à les employés. Tout le monde s'est replacé. Il euh, n'y en a pas de problème de ce côté-là. Ça a été un choc pour certains. Ça a été un petit bouleversement pour, pour d'autres.
1: Vous aviez combien d'employés?
2: On était, à la fin? Euh, quoi? On était à peu près euh, 25 employés. Donc, euh, une belle petite opération. Euh, donc, les employés, eux, c'est pas un problème. Mm. Euh, les fournisseurs, je pense pas que Disney euh, attendait mon chèque pour euh, <rire> continuer ils en à opérer. Sont remis, je pense que ça, ça, ouais, ont, ça a pris un quart de ça, seconde. c'était fait. <rire> ça a plutôt bien été. Il y a quelques quelques fournisseurs que, ouais. qui euh, qui ont trouvé ça un, plat. Sais, ça a Attends. été un, hum. plat. Moi, Mais moi, je continue de travailler avec plusieurs d'entre eux aujourd'hui. Ok. C'est comme c'est dommage, mais c'est correct. C'est la vie. Euh, c'est par rapport à certains investisseurs, tu sais, de dire des euh, gens qui perdent de l'argent, qui ont mis de l'argent dans la société qui ont perdu de l'argent. Tu as reçu sont des, 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 des téléphones ah, reçu de marde? J'ai reçu des ouais. j'ai reçu des menaces de mort. Hein? Des oh, wow. menaces de mort sur mon téléphone. Tu sais, toi, tu es à terre, tu as tout fait. Moi, j'avais même prêté de l'argent à la compagnie pour lui permettre de finaliser tout le reste. Personnellement, je me sentais tellement mal Skin in the game, ouais. que j'ai dit non, 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 je même moi faire un prêt à la compagnie pour l'aider à bridger pour le temps qu'on finisse nos démarches. Puis là, tu reçois des menaces de mort. Mais et ça, c'était des
1: investisseurs aguerris. Parce que comme on dit, normalement les investisseurs ils savent très bien c'est quoi la game, Sauf que je suis quand es,
2: Mais t'es public, public. Ouais. Ah, Alors là, tu as ah, plein de gens et, et, et dès que tu public, les gens ah. s'imaginent euh, qu'ils peuvent dire n'importe quoi sur toi. Ils peuvent, puis qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Tu public, puis tu as pris mon argent. Je peux te dire n'importe quoi. Mm. Et euh, on n'est pas fait de marbre. Ah non, c'est clair. Humains, là. Mm. Tu me menaces. Déjà, je ça fait peur. Ben oui. Mais au-delà de ça, euh, on te traite de voleur de ci, de ça. C'est comme « Hey, dude, est-ce que tu sais à quel point je me suis investi? J'ai tout donné, j'ai mm. laissé ma santé, j'ai laissé... Tu » sais, euh, Il y a eu des impacts sur ma vie familiale, il y a des, eu des impacts sur mon couple à l'époque, il y a eu des impacts sur euh, plein de trucs. Si Réalises-tu tout ce que j'ai fait? Est-ce que tu penses que j'ai, que, que tout ça est arrivé de quitter de cœur? Mm. Mais non, eux, ils s'en fichent. Toi, tu es juste une figure publique euh, à laquelle on peut lancer des tamales. Ouais. C'est vraiment dur. Mais pour revenir tu à la notion d'échec, pour moi, aujourd'hui, je ne considère plus Sensio comme un échec. Je le considère comme un méga-succès. Vraiment. Un, un, un extraordinaire succès de licensing de technologie, licensing de brevets, euh, des, des premières mondiales technologiques. Les relations que j'ai bâties à ce moment-là, je les ai encore. Je continue, je poursuis l'aventure, mais ça m'a pris un temps de guérison avant ouais. de pouvoir dire euh, « je, euh, je peux y retourner ».
1: C'est tellement intéressant parce qu'effectivement, on retient de l'histoire que la fin. un mm -hmm. peu comme dans un couple, finalement. Est-ce ouais. que la, le, la mesure du succès, finalement, c'est « ah, est-ce qu'ils ont passé toute leur vie ensemble, est-ce qu'ils ont été heureux toute leur vie ensemble, ou juste ben, ils se sont séparés, ah ben c'est comme un échec. » C'est un, <rire> ben, -ce un échec. Est-ce que c'est un échec, ou est-ce qu'on retient effectivement que tu not about the destination, it's about the journey. Tu peux mm -hmm. revenir à ça, tu dire, ben, on peut prendre tous ces jalons-là de succès. Puis je trouve que c'est vraiment une incroyable maturité de ta part d'être arrivé à là. Puis je me dis, si on arrivait à instiller ça aux entrepreneurs, parce qu'effectivement, les statistiques sont là. Donc, tu as dit, ça ne rend pas ça plus facile, mais de savoir que, oui, ben, c'est assez normal, en fait, tu vas sûrement te casser les dents au bout de ta première. Mm -hmm. Mais même si tu pars avec ça, te dire, rappelle-toi que c'est, tout ce que tu es en train de vivre, qui sont des apprentissages, que tu grandis là-dedans, et d'être prêt à ça, ça te, ça te crée une armure, puis te dire « bah oui, je, je le prends le positif, et les beaux succès renforcent assez mon estime de moi, pour que quand, pas bah, inévitablement, mais de manière statistique, euh, peut-être que celle-ci n'a pas marché, bah, tu dis bah c'est pas grave, je, je le savais, puis en plus, j'ai reconnu sur le chemin tout ce que ça m'a apporté, puis tout ce que j'ai créé pour moi, puis pour les autres, puis pour l'entreprise, puis pour euh, mmh. la société en général. » Puis je pense que tu peux euh, ne pas être à terre, justement, sachant que ça faisait partie de la gang. Ouais. Trois,
2: trois ans et demi de psychothérapie. <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est ouais.
0: carrément ça. Aujourd'hui, tu,
1: tu réponds au bon savoir pour peut-être euh, qu'ils aient plus qu'un an de psychothérapie ouais, à faire. Ouais, mais,
0: mais tu ne fais pas ça tout seul. Là. Toi, ton redressement, tu, tu le dis comme ça. Là. Mais je veux dire, c est, c est, c est, tu t'investis ensuite pour te remettre sur pied. C'est long faire ça. Là. Tu fais ça avec c'est ça un psychothérapeute, mais... C'est une démarche là, je veux dire, il fait pas ça à ta place là quand même là. Non,
2: non non non, non non effectivement, puis ça m'a pris quelques années en fait. Moi, le déclencheur ça a été le suicide euh, ah oui. de mon CFO. Ouais, ouais. Euh, donc euh, quand quand Eric s'est suicidé, ça m'a ça, ça envoyé vraiment une, une onde de choc là, ça m'a vraiment sur là, j'ai dit non, Nick, tu es malheureux là, là il faut que tu fasses quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai consulté, j'ai attendu beaucoup trop tard. Ah oui. Puis c'est pour ça que je suis ambassadeur Relief, puis c'est pour ça aussi que j'introduis dans mon coaching quand je travaille avec des entrepreneurs, c'est le truc sur lequel je travaille avec eux. Je les conscientise puis j'essaie de justement de les conscientiser sur la valeur du parcours. La valeur, tu en, en parlais, puis c'est tellement, mais tellement vrai ce que tu dis. C'est qu'on a tendance à, tu sais, on le dit de manière un peu désinvolte. C'est le parcours, c'est pas la destination, c'est le journey. Mais il faut se la poser, il faut, faut se poser la question, c'est quoi ce journey-là? Qu'est-ce que ça doit t'apporter? Tu sais, et... et et quel genre de journey tu veux vivre et tu vas en retirer quoi? À tous les jours, là, est-ce que tu es heureux mm. là-dedans? Oui ou non? Et prends le temps. C'est pas. Il faut faire une distinction entre c'est dur, qui est tout à fait normal, et je souffre, mm. qui est pas normal. Mm. C'est dur et je souffre, ce sont deux réalités complètement différentes. Et le matin, moi, j'encourage mes entrepreneurs à dire, sur une échelle d'un 1 à 10, es, tu te situes où dans ton échelle de bonheur? Mm. Puis si tu tombes à sept, commence à te poser des questions. Si tu es à 6, signal ah, oui. six signal d'alarme. Attends pas d'être rendu à trois, là. <rire> ouais, ouais.
1: Il y a des matins plus difficiles que d'autres, si tu tires la sonnette d'alarme.
2: Absolument. Ah. Absolument. Absolument. Parce que, encore une fois, il y a des matins qui sont plus durs que d'autres. Il y a des matins qui sont où on n'a pas le goût de tout ça. Mais ça veut, ça devrait pas affecter notre bonheur. T'sais. Ça devrait pas Ça, ça devrait affecter notre. Euh, notre humeur, où on, on peut se dire, euh, mon Dieu, celle-là, va être un petit peu plus difficile ce matin, mais ben, de dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis bien dans ça? Est-ce que c'est ce que je veux vivre? Est-ce que je suis sur le chemin qui me plaît? mais ben, ça, c'est mm. c'est vraiment quelque chose de, de différent. Donc, euh, oui, il y a des matins qu'on n'a pas le goût, pis, euh, mais est-ce que ça nous rend malheureux forcément? Non,
0: effectivement. Mm.
2: Pas nécessairement.
0: Ouais. Parce que, hein? c'est ton travail, autres, quand tu choisis de la voie entrepreneuriale, tu ne peux pas te démissionner. Tu ne bon, pas top, changer. C'est ouais, ça. C'est ouais. es, es all-in avec, ouais. euh, avec ton projet. Puis quand tu. Je, 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 je me projette dans ce que tu dis. Puis j'imagine quand tu fais ça, ça veut dire que là, tu vas, tu vas pallier euh, d'une façon ou l'autre. Tu peux exécuter des choses, tu peux te déléguer ou tu peux. Euh, euh, t en fait, tu, tu t enlèves le déni là, quand tu fais ça finalement. Là. Ouais.
2: Ben, c'est parce que, par exemple, une erreur de, commune des entrepreneurs, c'est qu'ils vont commencer à prendre des rôles qui leur conviennent pas. Ils vont vouloir ah ouais. être CEO. Okay? Mm. C'est des CTO dans l'âme mm. Donc, c'est des gens qui sont très techniques, qui aiment jouer, qui aiment... S'ils sont lancés là-dedans, parce qu'ils aimaient euh, s'amuser avec la technologie ou s'amuser avec peu importe l'innovation qu'ils ont développée. Et après ça, ils disent, Bien, ça prend quelqu'un qui parle au banquier, ça ouais. va être moi. Ouais. Ça prend quelqu'un qui parle aux fournisseurs ça va être moi. Ça prend quelqu'un qui va vendre, ça va être moi. Pis là, il commence à rentrer... Est-ce que tu parles de moi? Tu <rire> Je me vois dans tout ce que tu dis, oui. Mais as le choix, il faut, qu il faut que ces rôles-là ouais, soient, qu soient, soient comblés. Donc, euh, en quelque part, tu prends ces responsabilités-là et tu finis par oublier la raison fondamentale et la raison première pour laquelle tu es là.
0: Ouais.
2: Complète ton équipe, va chercher d'autres personnes et commence pas à te dire, si je veux... Si je suis un, un vrai entrepreneur, là, c'est un CEO, puis il doit absolument. Ce n'est pas ta réalité. Sois honnête avec toi-même. Mm.
1: Donc, est-ce que c'est de bien se connaître, connaître ses forces, euh, les choses qu'on aime moins faire, puis aller chercher les compétences qui nous complètent, dans mm. le fond? Tout à fait. Ta recette?
2: Tout à fait. Ça ouais. fait vraiment partie, puis d'être honnête avec soi-même. Mm. Trop souvent, c'est qu'on est malhonnête avec, euh, avec nous-mêmes. On est, On essaie d'être plus d'être de correspondre à une image ou à une idéalisation qu'on a euh, d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise ou tout ça. Puis on finit par se perdre mm. dans tout ça euh, au nom d'une image. Puis au final, tu n'as pas à faire ça, mais tu as l'impression que tu as à faire ça. Mm.
1: Est-ce que tu penses que tu as commencé le segment, puis tu parlais de la stigmatisation des entrepreneurs, mm. puis ça m'a fait réagir parce que moi... À l'opposé, j'ai l'impression qu'une grande partie du problème, c'est le vedettariat de mmh, l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on est dans une, entre, une société qui valorise beaucoup l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a complètement dépassé le fait que les gens soient stigmatisés. On ne les voit pas du tout comme des gens après l'argent. On les voit comme plutôt des, des inventeurs un peu fous, audacieux. Puis il y a justement un mythe autour de ça. Puis comme tu dis, on, on a eu beaucoup de, de modèles en, en ce moment. Puis c'est un peu rendu des super-héros. Et parce qu'on leur donne ce rôle de super-héros, on leur donne pas la place pour avoir des faiblesses, mais vraiment des grosses guillemets parce que justement, mmh. tu sais, ce côté, je suis surhumain, donc je peux pas avoir de mauvaise journée, faut que je porte tout le ouais. poids du monde sur mes épaules, mais je vais le relever quand même, puis j'y crois toujours, puis ben, je pense que ça fait vraiment partie du problème fondamental, tu sais, mmh. que justement, on aspire à un idéal qui a été trop idéalisé, mmh. ça prend des entrepreneurs comme toi, il y en a de plus en plus, c'était nous dans nos tribunes, Nicolas Duvernois, Dominique mmh. Gagnon, moi, je suis fière qu'on porte ce message-là, de dire « Mais ce n'est pas vrai que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas mmh. vrai que c'est beau tous les jours. C'est la chose la plus difficile au monde. D'ailleurs, ouais. si c'était si, si facile, tout le monde le, le ferait. Ouais. Donc, prenez conscience de ça, que c'est vraiment, vraiment difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec ce message-là, les entrepreneurs, les vrais, là, ceux qui ont vraiment ce, ce grain de folie, bah, ils se lancent quand même. Mais, oui. mais au moins, ils sont peut-être conscients de ça. Mmh. Mais il faut, faut casser Smith, absolument. Il faut que le, les médias d'affaires comme nous, on a une responsabilité aussi de faire attention à ne pas porter des héros, mmh. euh, parce que c'est plus facile, c'est de dire, ah bah c'est ça, nous veut d'être ouais. euh, dans, dans le Québec Inc. Donc, je prends notre part de responsabilité de faire attention, de montrer les deux côtés des, ben oui. de, de la médaille, de dire, oui, c'est incroyable l'entrepreneuriat, c'est sûrement une des expériences les plus folles que vous vivrez, mmh. mais hey, c'est vraiment difficile. Donc, c'est porter ces messages-là complets, mettons, sur l'expérience, puis des entrepreneurs. Euh, comme toi, qui ont ce courage-là de dire, « Hey, c'est incroyable, j'ai vécu une aventure de 16 années, puis j'ai appris plein de choses, mais c'est vraiment difficile, puis ouais. c'est quand même... » Juste de euh, se faire diversif. dire,
0: quand tu commences, écoute, c'est tout à fait normal, tu ton premier client, là, ça va être plus long, ça va coûter plus cher que ce que tu lui as dit. Tu voulais le client à tout prix, tu as fait un prix euh, dérisoire, puis euh, tu finis ta boucle, tu as la langue par terre, tu as l'impression que tu as raté ton coup, ton client, euh, il n'arrête pas de t'appeler par sa bug, oui, mais c'est normal ça, oui. c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde qui développe son premier produit, puis etc. Juste se faire dire c'est normal, ça fait du bien, t'sais? tu sais. Tu Parce que tu ne le dis pas autrement que ça ne va pas bien, là, t'sais? tu danses c'est comme tu le dis tantôt, hum. comment ça va? Ah, ça va super bien, aucun problème, puis tu sais. Tu parlais tout à l'heure de justement te, de, de se respecter soi-même. Moi, à Mané, on m'a expliqué c'est quoi la définition de l'ego. T'sais, mais l'ego, c'est ce que tu veux que les autres voient de toi. C'est ça, la, la, la... en tout cas, moi, c'est la définition que je me suis appropriée pour, pour bien le comprendre puis bien essayer de le, le laisser tomber, finalement. Là. Parce que justement, tu veux que les autres te voient comme invulnérable quand tu es en business. Euh, quand tu... ben, je parlais au placé d'une banque euh, qui dit, euh, parce que je, je voulais, je voulais qu'ils viennent sponsoriser un, un grand sommet sur la santé mentale des entrepreneurs euh, de start-up. Il dit, ben, moi, c'est sûr que, tu sais, si je sais qu'un tel a des, des troubles de santé mentale, ça euh, je perds confiance, là, tu sais, comme, comme banquier, chacun du corps, Oui,
2: oui, on est, on est là, puis en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on, on, on encourage les gens à se taire puis à mmh. le vivre dans le silence, mais euh, quand tu fais des sondages euh, FCEI ou que le, le, quand la FCEI fait des sondages ou que te, la BDC fait BDC des sondages, beaucoup, tu sors les, la détresse psychologique, elle est ah, majeure, oui. donc tout ouais. ce que tu fais, c'est que tu caches le problème. Ouais. Ah ben oui, mais tout va bien. Mmh. Mais non, la réalité est tout autre. Ah, oui. On s'entend
1: que ça va pas s'améliorer. Pénurie de main-d'oeuvre, pénurie d'approvisionnement, ouais. là, une espèce d'inflation taux d'intérêt, le spectre potentiel d'un ralentissement économique. C'est beaucoup important. Ouais, c'est
2: hein. énorme. Et puis, puis les, les, les investisseurs qui euh, ferment le robinet, qui ne gardent l'argent que pour réinvestir dans les entreprises dans lesquelles ils ont déjà investi, sauver les meubles. Ouais, Donc, Exactement. <rire> Donc quelqu'un qui a lancé son projet, euh, ben en ce moment, bonne chance pour euh, pour continuer. Lui son rêve euh, s'est mm -hmm. pas arrêté parce que les robinets se sont euh, refermés. Mm -hmm. Tu puis je je parce que c'est une bonne précision que tu as amenée là, Marine, puis sur euh, le, le commentaire, je fait sur la Steve.
0: On va arrêter de ça. Excusez, ma carte SD est pleine. Es tu peux recommencer ta phrase, puis c'est sur, sur le tape.
2: Oui, ben en fait, j'ai commencé par répondre, à,
0: ouais. en fait, à,
2: à, à poursuivre l'idée que j'avais parce que euh, c'est sur la notion de leadership. C'est qu'en quelque part, quelque chose qui est très difficile, c'est que l'entrepreneur doit, si, si l'entrepreneur ne bouge pas, rien n'avance au départ, mm. OK? Il y a une immobilité. Pour qu'il y ait un mouvement, faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Je me mets en action et je commence à faire quelque chose. Tu entreprends, tu vas chercher des gens. mais Invariablement, euh, tout le monde veut faire partie d'un collectif gagnant, inspiré dans une mission. Tout le monde veut l'aider jusqu'à temps qu'une décision est à prendre. Des décisions impopulaires, par exemple. Mm. Quand c'est le temps de prendre des décisions impopulaires, tout d'un coup, on va laisser euh, mm. le patron s'en occuper. hein? Et on, on aime bien s'associer à un succès. Dès que ça commence à être un peu plus difficile, on se détache, on pointe du doigt. Il y a, il y a de gagner ensemble et perdre ensemble, c'est une mentalité, mais c'est une mentalité qui c'est très noble, mm. et, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en application. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités là-dedans si on veut que ça arrive. En quelque part, ça te prend quand même un, un leadership masculin, féminin. Euh, un leadership collectif, leadership unique, mais ça prend du leadership, ça prend vraiment des troupes qui prennent des décisions, qui font avancer les choses et, et ça, c'est quelque chose qui est encore euh, euh, qui est porté, euh, le, le flambeau est porté par très peu de personnes et principalement par le leader de l'entreprise, en fait, le, souvent qui est l'entrepreneur euh, qui a parti le projet. Donc, euh, et quand tu es rendu là, mais c'est difficile de séparer la partie, euh, euh, qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui est ton mmh. rôle de leader d'entreprise et, et de séparer ces responsabilités-là et de faire cette séparation-là aussi dans ta tête. Euh, quiconque a congédié quelqu'un sait à quel point c'est difficile. On en mmh. parlait même, Marine, oui. de, de, de cet aspect-là. Euh, c'est jamais une décision qui est prise à la légère, c'est jamais quelque chose qui est facile, c'est jamais quelque chose qui est agréable. Euh, peu importe les raisons, peu importe qui, peu importe quoi, euh, tu le sais très bien cette personne-là, elle va vivre d'une certaine forme de détresse mm. c'est vraiment une des choses en tout cas, moi c'est une des choses les plus difficiles que j'ai à faire. son
0: égo à elle pendant un bout de temps, je me suis fait euh, slacker, tu sais, tu crées ça quand même, c'est... Absolument
2: ouais. c'est vraiment horrible de faire ce genre de, de choses, en tout cas pour moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement, mm. euh, extrêmement difficile, tu sais donc, euh, de pouvoir... Euh, C'est beau, la, la, la partie collective, mais quand vient le temps de prendre ces décisions-là et de les mettre en application, mmh. on se tourne vers euh, invariablement vers le leader, fait mmh. ta job. Ouais. C est, c est, il y a une partie ingrate là-dedans. Ouais. Euh, est,
0: est, on vit des trucs euh, que personne d'autre vive. Là, le sentiment de d'avoir... De, de, ben, quand ça va super bien, ce n'est pas nécessairement des, des questions que tu te poses, mais quand ça va moins bien, là, tu as plein d'employés qui, qui, qui dépendent d'un salaire que tu dois leur verser tout le temps, euh, régulièrement, sans... sans ben peut-être que tu peux le dire, écoute, cette semaine, ça va mal aller, mais ça se pourrait qu'ils ne reviennent pas euh, la semaine suivante, euh, ouais, C'est ça, c'est qu'on ouais, est aussi,
1: tu sais, ouais. puis ça revient à notre conversation au début, on est en période de plein emploi ouais. et en ce moment, c'est tough sur le marché. Ouais. Là. Et tu mmh. c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs nous disaient qu'ils avaient hésité à parler à visage découvert. Ah, parce oui, hein. que, ah, pour bah, leur propre équipe, même disons. Mais, mais oui, en ouais, fait, euh, on avait un de nos entrepreneurs tu sais, euh, qui même. faisait du, du va-et-vient avec euh, la journaliste avant de décider s'il allait oui ou non publier son, son témoignage. Parce que... Et tu voulais des
0: visages, tu voulais des visages. Moi, ouais. c'était
1: vraiment très important qu'on mette des visages. Puis, je profite encore pour saluer publiquement ces personnes-là qui ont eu ce courage-là, qui n'avaient rien mmh. à gagner à associer ouais. leur nom, le nom de leur entreprise. Dans un média comme Les Affaires, avec les mots alcoolisme, avec les les mots euh, idées suicidaires, oh, avec oui. oh. euh, schizophrénie, avec euh, troubles de l'anxiété. Et puis ils sont allés loin là. Ils ont ils sont allés ils ont dit si on y va on y va oh, allez, à, à fond ouais. puis ils ont ils ont tout raconté. Puis moi je les ai lus les portraits à postérieure, parce que j'ai supervisé ça, c'est en mettant quelqu'un de confiance pour faire pour aller les chercher ces gens-là. Donc moi j'interagissais avec elles, qui interagissait avec les journalistes. Okay. Donc, suis vu ça de très près. Mais quand je les ai lus, les portraits, là, ah ouais. ben, ça m'est rentré dedans, ah pareil. Ouais. Puis, ce qui est venu me chercher, justement, c'est là où je me dis que ça a changé. C'était le courage, mm -hmm. tu vois Et eux, leur inquiétude, c'était, quel est euh, le regard que vont poser sur moi mes employés mm. Tu as parlé d'investisseurs tantôt qui dit, ouais. ben bah, moi, je... Mais eux, ils avaient très peur que leurs employés, qui avaient une vision d'eux...
0: Ah euh, ouais. Inéaliseux. En l'occurrence, c'est un... le C'est
1: ouais, euh, ouais. le, le mot « faiblesse ». C'est « ah, mais ils, ils vont voir mes faiblesses ». Donc, encore ce, ce mythe qu'il faut quand même maintenir euh, du patron super humain, super puissant, qui n'en a pas de faiblesse, pour, dans leur tête, maintenir la confiance des employés pour pas qu'ils quittent le bateau, parce qu'effectivement, en ce moment, tout le monde se fait débaucher. Mais mmh. ils y sont allés quand mais même, là,
2: Mais là, là, la question quand même, puis c'est intéressant, le point que tu avais, puis ça serait intéressant aussi de voir la réaction des employés de, ah, de, ouais, de ouais. l'autre côté. Qu'est-ce que, savoir que ça, ça a donné fait, là, de ce ouais. côté-là? Est-ce que les employés se sont montrés loyaux? Est-ce qu'ils ouais. ont été compatissants? Est-ce qu'ils ont, au contraire, été inquiétés? Ça serait intéressant de quand même de faire un, faire un petit follow-up. Ben, oui, absolument. Exemple, ouais. je, pense, ab... je prends
1: mon téléphone, ah. <rire> je me mets une petite note.
2: Parce que, parce que tu sais, mythe versus réalité, croyance ou euh, réalité, effectivement, c'est quelque chose. Parce que je reviens à ce que disait Charles-Louis un petit peu plus tôt, lors, lorsqu'il parlait qu'un banquier disait, moi, si je vois euh, la personne inquiète, j'y vais pas. Moi, je sais aussi que du côté investisseur, euh, souvent, c'est eux, c'est des détecteurs. En fait, tout le monde de la finance. Soyons honnêtes, c'est des gens qui font de la gestion de risque. Ouais, oh, Donc, ce qu'ils essaient financer c'est où est le risque?
0: La, la chose que le, le capital de risque déteste le plus, c'est le risque. C'est
2: une aversion totale <rire> ouais, au risque. On veut augmenter nos probabilités de ouais, succès de l'autre ouais, côté. Ouais. Et lorsqu'on s'expose à un financier, ben, excuse, mais c'est un peu... Hein, <rire> l'image va être un peu grossière, ouais. mais quand même un requin qui sent le sang, s'il si, ouais. y a une goutte de sang dans l'eau, <rire> il va détecter. Ouais. Donc, ton, ton armure euh, ah, doit faut être elle soit sans fête. Vrai, ouais. Absolument, ouais. parce que sinon, ils vont détecter, ils ne te le diront pas nécessairement dans, dans les 20 ans, mais, mais tout d'un coup, tu ne fais pas partie de la thèse d'investissement, ouais. euh, tu es trop early. Es, ouais. puis, parfois, c'est vrai, mais il y a d'autres fois où ils détectent quelque chose et tu dois tellement être Invincible dans ta présentation, euh, que tu finis par embarquer dans ce personnage-là. Ouais. Et, et tu, tu, tu ne t'en tu détaches pas nécessairement euh, de l'autre côté. Moi, je sais, euh, moi, j'ai fait un gros coming out sur Facebook de toutes les, toutes les plateformes. J'ai fait un gros coming out euh, quand, quand j'avais commencé euh, la psychothérapie. Puis c'est un article justement de Martin Henault euh, qui était paru sur la santé mentale des entrepreneurs. Et ça m'avait interpellé. Je l'ai cité. Et là, pour la première fois, j'avais mis des mots sur ce que j'avais vécu puis je le disais publiquement. Ah, oui. Honte, culpabilité, euh, estime de, de ah, moi oui. euh, mmh. au tapis. J'ai dit ces choses-là. Je me sentais assez fort rendu là pour en parler ouvertement. Pas que, ça me, ouais. pas que ça me blesse, pas que ça mmh. vienne me chercher. Et je me souviens à quel point ça avait été libérateur. Ah oui. Je me souviens aussi comment je m'étais euh, imaginé qu'il y aurait une réaction, il y aurait un backlash, justement. De... Et puis, j'ai eu des, des ex-employés qui m'avaient écrit, « Mais j'avais aucune idée que tu vivais ça. » ah, oui. Et puis pour eux, là ça a été, leur... ça a été un choc, parce que l'image que je donnais ou que je projetais, c'était complètement autre mm. chose. Mais c'est moi
0: qui me mettais cette pression-là. Ah, tu et, viens en dissonance là, euh, complète, là, en fait. Là, ben, tu sais, total. Euh, ouais. es dans,
2: parce que, que tu en plus, c'est une société mais... publique, OK? Donc, ouais. le, le fait d'être une société publique, aussi, ça rajoute ouais. une couche à tout ça. Parce ouais. que, dès que tu deviens une société publique, tout ce que tu dis ouais. euh, et de la manière dont tu le dis, peu importe, peut être interprété. Euh, si tu parles de... Te, si tu te confies par rapport à des, des choses que tu vis, ça peut être utilisé pour faire du trading qui peut à ce moment-là, dire, te laissé couler de l'information. Puis là, les avocats, t'as... Non, mais c'est vrai que, que c'est très, point. très particulier. Ouh, les
1: entreprises cotées si, En, en bourse, on devrait quasiment les mettre dans une catégorie à part parce ah, que la pression, bah, tu sais, du court terme, par exemple. Tu ouais. es euh, comme tu dis, Au chaque mot qui est oh. interprété, euh, la pression des actionnaires, là encore, complètement différente de, par exemple, toutes les entreprises dont on parlait, tu sais, comme les jeunes pousses qui sont un peu liées avec le capital de risque, les PME qui sont plus mm. avec leurs banquiers. Mais tu sais, les entreprises côté, là, c'est une pression ah, hallucinante. Chose. Mm. Puis justement, pour prendre des décisions. À long terme, si on parle d'authenticité là, c'est vraiment difficile d'avoir cette place là, l'authenticité dans une entreprise comme ça où tout est scruté, où chaque mot est analysé. Et justement, peut-être parler de requin, mais tu sais, dans ces entreprises-là, là, vu que c'est vraiment une gestion de risque, puis tu sais, c'est ton investissement, ben c'est sûr que tu sais, à la moindre goutte de sang, la moindre soupçon de risque, tu vas vendre là. Puis tu sais, ça c'est la valeur que toi t as essayé de bâtir qui va s'effondrer d'un coup si t as dit un mot de trop. C'est sûr que c'est le est, risque est quasiment vaut pas la peine versus. « Oh, Il faut que je fasse preuve d'authenticité avec mes employés. Donc, C'est ouais. tout ce que j'ai dit. Je comprends bien que ça s'applique peut-être plus à des PME privées dans ouais. un nouveau style de leadership. Mais ce modèle-là, justement, il est déjà un peu à repenser parce que tu t'es vite prisonnier d'un carcan. C'est comme quand ouais, tu te puis,
2: si tu invites, même dans le, le modèle de, de startup, si tu invites les, les entrepreneurs à être authentiques, puis à se montrer avec leur vulnérabilité. Puis qu'au contraire, les investisseurs, au lieu d'aller chercher le leader super-héros qui n'existe pas qui est juste une fabulation. Il sais, faut pas se leurrer là, tous les entrepreneurs qui s'en vont pitcher au VC là. Qu'est-ce que tu penses Ils sont hum. tous coachés. Ils sont ils, ils c'est pas ce qu'ils sont, ce n'est pas qui ils sont. C'est ils ont été préparés leur pitch deck, tout le monde a problème, solution, bla bla bla. Tout le monde arrive avec euh, la belle banane qui monte, le hockey stick qui monte, la belle croissance, euh, des belles projections financières. En fait, c'est qui raconte la meilleure histoire? Ouais. Pas qui raconte la vraie histoire, pas mm. qui raconte l'histoire telle qu'elle est. fait, que c'est on, on aime se raconter des histoires, mais si les gens aient, étaient capables de se présenter beaucoup plus authentiquement, puis qu'après ça, on leur disait, si tu crois, je considère que j'aime ton projet, je sens que là, 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 on pourrait... Si tu crois, on va t'encadrer, on va t'entourer, on va te mettre une équipe, on va te... Ça changerait complètement la dynamique au lieu de mentir systématiquement. Ouais de monter des histoires, de présenter l'image qu'ils veulent voir,
0: puis qu'eux autres essaient de... D'espérer avoir un chèque, pas comme ça, mais souris, le, là. Lui, le, le gros chèque oui. qui va changer tout. Ben, là. La
1: réalité, c'est que les vici, ouais. aussi maintenant, ils en ont vu tellement passer, ils savent très bien, qu'en même temps, ils voient aussi à travers. C'est pour ça que, ah, ouais, sont que, pas pas comme fous, un faux jeu, ouais. ils ne sont, sont pas niaiseux. Là, ils les voient bien que c'est toujours les mêmes courbes. Ouais. Donc, ils ont aussi appris à... Ils peuvent même et savoir de quel Ils peuvent pas GP tout savoir, mais ils lisent entre les lignes, ils posent les questions d'eux, parce qu'ils le savent qu'il y a un risque. Et ils savent que ça va être la loi des, des grands nombres, donc ils savent que c'est une possibilité. Mais en plus, puis on revient au côté très humain, la plupart des investisseurs, ils te disent « ce n'est pas le projet, c'est la personne sur laquelle ouais. je mise ». De plus en plus, l'équipe d'ailleurs, parce que mmh. justement, de plus en plus, on a une tendance de fond dans ce milieu-là. Ils veulent de moins en moins investir sur un entrepreneur et ils croient de plus en plus à des entreprises qui sont fondées par plusieurs personnes parce qu'ils savent que tout ne peut pas reposer sur les épaules d'une personne, mmh. qu'elle n'a pas toutes les compétences. Et peut-être tu le disais tantôt, mais... Parfois, tu as une idée, tu as un projet, mais tes forces, elles ne sont pas forcément d'être un gestionnaire, d'être oui. un leader. Oui. Et ça aussi, en le vois dans les entreprises, pas forcément comme dans l'entrepreneuriat. Mais tu sais, les gens qui ont des compétences techniques, ce n'est pas forcément eux qui font les meilleurs gestionnaires. Mm. Et ce, ce passage-là, c'est pour ça qu'il est difficile, parce qu'un entrepreneur, il va falloir qu'il évolue aussi rapidement que son entreprise, oui. et il va passer du fondateur, créateur, euh, des génies fous, comme on, comme on le décrivait. Mais après, il va falloir qu'il sache embaucher, qu'il sache garder son monde, qu'il sache convaincre mm. des banquiers. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de rôles comme ça à faire. À, à faire personnellement puis peut-être qu'effectivement, assumer que c'est peut-être pas tout de toi. Ouais. T'sais? Mais tu sais, Karine, je,
2: je vais revenir quand même à ce que tu disais, parce que tu sais as raison, les, les WC voient à travers, puis ils posent des questions, puis ils vont aller chercher de l'information différemment. Mais pourquoi on a ce petit jeu-là? Hum. Pourquoi, en, en premier t'sais? lieu, pourquoi on a ce petit jeu-là? On va te mentir, puis toi, tu vas essayer de trouver mon mensonge. <rire> c'est ouais. un jeu malsain. Mm. On parlait de faire les choses différemment au Québec, d'être innovant, d'être différent. Pourquoi pas? Pourquoi on n'ose pas l'authenticité? Pourquoi on n'ose pas la vraie mm. conversation? Co-construire le projet. Mm. Travailler ensemble au lieu d'aller au mérite. Viens me pitcher. Moi, je vais te mettre le saut. J'approuve. Je refuse. À dire, co-construisons le pitch. Viens me voir. Parle-moi honnêtement. Puis moi, je vais te donner mes commentaires puis on va travailler ensemble. Puis reviens une deuxième fois, une troisième fois. Puis à la fin, on va voir si on, on, a, on a travaillé ensemble et on a créé quelque chose d'intéressant. Mm. Pourquoi pas? Tu sais, c'est juste qu'on est dans ce modèle-là puis on se dit, bah ben oui, mais
0: le jeu fonctionne. OK, mais on peut-tu le faire différemment?
1: Est-ce qu'il mm. fonctionne si bien que ça aussi? Ben, euh, neuf, neuf fois sur <rire> dix,
0: non, tu sais, on le sait. En plus, si ça marchait, votre truc, ça serait pas neuf échecs, là. Ça serait, tu plus de réussite. Absolument. Mm. Absolument. Il y, les fou, les, euh... il y a que les fous qui font la même chose en espérant un résultat différent. Mm. Qui, Einstein, je pense, qui dit ça. Ouais, j'adore ouais. cette
1: citation aussi. <rire>
2: <rire> qui font, c'est ouais. ça, qui espèrent un résultat différent ouais, en faisant les euh... mêmes choses.
0: Ouais, toujours la, chose la même Et chose. chose. Oui, puis tu sais, on a abordé un petit peu tout à l'heure pour changer un peu le, le focus là, sur, euh, sur euh, le profil d'entrepreneur. Euh, on voit, il y a des études même qui le, qui le démontrent, puis il y en a des toutes fraîches qui espèrent qu'ils vont être faites sur les surreprésentations de, 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 de TDAH, on a parlé d'anxiété. Euh, c'est quatre fois ou six fois de, de, de surreprésentation de TDA. L'anxiété, c'est quatre, cinq, six fois. Euh, détresse, abus de substance, à mener, ça vient tous ensemble, là, tout ça, tu sais, euh, exemple, euh, TDAH, t'es généralement quelqu'un qui n'a pas été à l'école euh, si longtemps que ça, à moins que tu copé vraiment avec euh, ton, ton tes, tes, euh, tes mécanismes, euh, euh, mais là, tu vas t'accomplir en entrepreneuriat, mais l'estime de soi est, est affectée depuis longtemps parce que tu étais la personne qui n'avait pas les premiers de classe, qui n'avait pas les super résultats, qui n'avait pas tout le reste. Donc, tu sais, te faire dire non par un, un VC ou te faire dire, Ben, ton pitch, hmm, pas trop sûr, ton paraître doit être euh, super héros, mais ton estime de soi à baisse est entamée euh, rapidement. L'anxiété, euh, moi, c'est quelque chose je ne vis pas directement. Ma conjointe est super anxieuse dans la vie puis j'ai la difficulté à comprendre comment ça marche jusqu'à temps qu'on m'a expliqué. Moi, je me répète dans le balado, on parlait de ça hier, mais moi, j'ai appris puis de toute Nous, façon, de répéter le message, ça va passer. Il y, y a une dame euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, « Par amour du stress ». C'est une, une chercheure à l'Université de Montréal, mais c'est une sommité sur le stress au monde. T'sais, elle, dans son laboratoire, elle met les gens avec une perfusion, là, tu sais, puis elle mesure les hormones de stress dans le sang en temps réel. Puis, euh, sont, elle est dans un groupe de recherche puis d'autres chercheurs internationaux, puis ça fait une, une vingtaine d'années qu'elle cherche un cinquième facteur de stress qui génère, qui, tu sais, on est des animaux, puis dans le fond, le stress c'est une réponse euh, hormonale à une perception de danger. Donc, euh, tu sais, que ça soit dans le règne animal, là, euh, partout c'est la même chose. La nouveauté, euh, l'imprévisibilité, le sentiment de perte de contrôle et l'attaque à l'ego. Donc, quand tu es en entrepreneuriat, tu as à peu près ce, ce cocktail-là. <rire> tu es <un> beau combat. <rire> exactement. Puis euh, après ça, ben, tu, cope, tu, tu, euh, tu gères le stress comme, comme, comme euh, certains le gèrent en partant à la course face au mammouth, puis d'autres sortent la lance puis je vais aller euh, m'en occuper. Donc, euh, parce que... Dans, dans le livre, elle ramène souvent le mammouth, euh, c'est sa façon d'expliquer de, aux gens, tu subis quelque chose, tu as, as un stimuli, puis une... là, tu amènes une réaction à ça. Donc, est-ce qu'il y a un mammouth en face de toi là, qui est en train de, de te foncer dessus ou pas? Donc, ta vie est-elle vraiment en danger ou pas? Puis là, à ce moment-là, ton, ton mécanisme de stress, euh, est, ta, ta réaction est différente. Ça pour dire que... tu. Euh, quand on parlait tout à l'heure de des, ce qu'on vit en entrepreneuriat qui est que personne d'autre vit et qu'on accepte de le faire, tu sais, le sentiment de perte de contrôle, même euh, ben, tu, sais, tu stresses, en fait, ça veut dire que tu, sais, tu sécrètes, en fait là, tu, sais, tu les sécrètes réellement, ces hormones-là, là, tu sais, ton cœur se met à battre plus vite puis euh, euh, tu es prêt à partir au combat. Pour certains profils style TDAH, quand tu tombes sur l'adrénaline, Là, tu es prêt à, t'sais, à en faire un, un combat, tu es prêt à y aller dedans, puis let's go, je vais réussir, puis tu l'es fait tes 80 heures par semaine, mais tu stresses, tu sais, puis tu dis, non, moi, je ne suis pas stressé, je suis un gars bien relax dans la vie, mais c'est pas vrai. Tu le, tu le subis quand même, tu sécrètes quand même. Puis moi, là, revenir à Martin, une des premières choses qu'il m'a dit, il dit, euh, tout ce que je peux te conseiller, c'est de faire du sport. Il ne m'a pas dit exactement pourquoi. À un ma donné, j'ai pu faire l'association entre le, la, 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 la fonction du stress, c'est de sécréter tes hormones, puis la façon de, de libérer tes hormones, c'est de partir à la course. En fait, ça te sert à partir à la course pour te sauver la vie. Donc, tu sais, de brûler ton stress, c'est vraiment dans, dans, dans un sport. Donc, euh, tu sais, apprenant ça, je bon, vais essayer de refaire un peu plus de sport, tu puis, euh, du... c'est vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne sur... Euh, je me suis aperçu qu'en en, l'intégrant plus souvent, ben, je me réveillais plus la nuit. Euh, avec les problèmes qu'on qu veut résoudre. Puis, ah su, su, subitement, une solution parce que tu penses à ton problème en pleine nuit. Euh, ça, ça, c'est des, des choses banales. Tu peux y aller avec du chimique aussi. Je veux dire, moi, je ne euh, pensais pas être anxieux. Puis, finalement, je le suis. J'ai eu des moments où j'ai senti la boule qu'on m'expliquait, dire, ah, mais moi j'ai une boule, tu sais, puis euh, ça, ça me fait mal, tu sais, puis euh, faut que je gère ça. Ben, tu sais, quand tu es rendu à te demander si tu fermes tout après de, euh, 16 ans ou quoi que ce soit, tu, tu l'as finalement, là, ce petit bout-là, là, ben, tu sais, euh, euh, va chercher, un, un Cypralex ou un, un machin ou un autre, là, tu sais, puis ça va aider. Un bout de temps, tu sais, puis... Oui, c'est un aveu de faiblesse, mais en même temps... J'aimerais tellement qu'on arrête d'utiliser ce mot, je te ouais, jure.
1: En, en fait, on a un problème de vocabulaire, puis peut-être que j'ai une hypersensibilité, parce que ouais. justement, nous, c'est le, le langage, mais justement, il faut qu'on remplace certains mots, ouais. tu vois. Mais ouais. on ne sait pas, en fait, on ne sait même pas par quoi remplacer. Euh, non, mais donc, force, vrai. Ça va, mais c'est comme échec. Tu sais, tantôt, tous ces mots-là sont déjà tellement lourds, ouais. mais on ne sait pas, pas encore les remplacer dans l'imaginaire pour décrire on ton dans aventure dans les
0: on n'est oui, plus oui. juste dans les mots, c'est les archétypes. Là. Je veux dire, on, collectivement,
1: il faut qu'on remplace ces depuis
0: euh, le néandertal, là. je veux dire, c'est le plus fort, c'est le chef,
2: c'est lui mais qui il va faut pas nous juste nourrir. De vulnérabilité, parce que, au final, c'est de, de ça qu'on parle. C'est d'accepter sa vulnérabilité. Mm. On n'est pas invincible. Ouais. Puis à ce stade-ci, on est vulnérable. Mm. Ça veut dire qu'on est en, dans une position où on est moins apte à se défendre ou moins apte à faire face à ce qui nous arrive. Mm. Mais ça, c'est un terme qui, moi, me, me convient très bien. C'est pas une question de faiblesse. Tu peux être extrêmement fort, mais vulnérable à ce moment-là. Ouais. j'aime ça aussi. Donc, euh, moi, j'ai n'ai pas de problème à, à, à en parler dans, dans ces termes-là. Mm. Euh, mais oui, tu tu parlais de, comment je me suis senti, à différents moments. J puis j'en partage. Quand je fais des, tu sais, euh, je disais que je suis ambassadeur relief, je fais des témoignages, ça a été... Euh, Probablement, quand j'ai fait mon petit coming out sur Facebook, c'était un truc, mais quand j'ai été, euh, Martin m'avait approché pour faire un, mon premier atelier qui n'était même pas encore vraiment sous-relief, euh, à la BDC, c'était en début de COVID, et euh, là, les, les chefs d'entreprise étaient particulièrement stressés et étendus, puis la BDC voulait faire un, un atelier avec euh, certaines de leurs entreprises les plus prometteuses euh, sur la santé mentale et sur les stress, et euh, pour les entrepreneurs, OK. Je, ah, oui. Martin je dis, OK, je vais y aller. C'est pas la même chose. Ah, ouais. <rire> <rire> ah oui. Bravo. Ben devant oui. ses pères, ouais. c'est en temps. Puis quand je parle de père, je parle d'entrepreneur. Ouais. C'est une chose euh, s'exposer devant des amis, euh, de la famille ou tout ça. Et là, de dire, Ouh,
0: ouais.
2: ou l'ego, la comparaison, ouais. c'est que. Ouais. Là, Mais ça, tu
0: euh, sais, c'est encore le, l'effet de, 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 de sentiment d'appartenance à un groupe. Je veux dire, dans la nature, c'est la même chose. Tu sais, on. On sent bien quand on est dans un... On fait partie d'un groupe, c'est rassurant. C'est
1: besoin des, des besoins fondamentaux. Ben, exactement, c'est ça. Bon, ben, si ça, ça. va la fameuse pyramide. Absolument. Mais bon, c'est le sentiment, ouais. le besoin de reconnaissance, ouais. le besoin d'appartenance, ouais. besoin de s'accomplir, de ouais. Puis là, toi,
0: tu décides de te sortir du pack pour... Euh... Mais non, justement, ben, en pourquoi,
1: en fait, ça ouais. pourquoi ça le sort? Pourquoi ça le sort?
0: Non, mais c'est vrai, parce, parce que probablement, qui... ouais bon. Ben, continue, finis ton... Ben oui.
1: Nicolas, on est trop en train de dire, faire Elle vient trop nous chercher, il faut qu'on intervienne. Merci
2: c'est comme <rire> puis, puis je salue tellement le courage des gens qui sont allés faire des témoignages euh, dans les affaires mais moi je salue ton courage c'est extraordinaire ouais. <rire> Merci. mais non mais,
1: mais parce que t'en fais complètement partie ouais, tu, ben. tu participes activement à cette déstigmatisation là
2: bravo du super héros mais je te dis quand je, je suis allé parler aux gens d'affaires alors là à ce moment là c'est à dire devant mes pères devant des gens qui lancent des entreprises qui sont dans l'aventure entrepreneuriale et tout ça je vais m'exposer comme quelqu'un de vulnérable, mmh. qui a fait face à sa vulnérabilité. Et je vais avouer que c'est, encore une fois, toute l'idée de comparaison. Quand on est dans, dans cette game-là entrepreneuriale, on est comparé à certaines entreprises, on est comparé à d'autres chefs d'entreprise, mmh. on est comparé à, à certains succès, etc. Puis nous, on, on se prend même à ce jeu-là de comparaison. Et là, dire, je vais m'afficher devant vous tous comme... Je suis vulnérable. Ouais. Ouais. Tout nu. Ouais, absolument. <rire> Et ça a été, net, non seulement ça a été nettement moins pénible ouais. ah que ce oui. que j'avais imaginé. Ah oui, moi, je, je voyais ça comme vraiment une épreuve. Là. Je dis, Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que c'était
0: dans faire... en... ce c'était pas en présence, c'était vraiment non, sur Zoom. Non, c'était sur
2: Zoom, mais c'est pas tellement mieux. Là. <rire> <rire> ce qui m'a étonné, ouais. c'est les messages que j'ai reçus. Des ouais. gens, euh, bon, j'ai eu des, plein de connexions LinkedIn qui sont faites ah, à ce moment-là, euh, ouais. des messages. Euh, des gens qui disent euh, merci tu dis tout haut ce qu'on pense et ce qu'on vit tout bas Ah ouais. euh, des gens qui m'ont dit euh, euh, je suis passé par là euh, et il y en a un qui me je me souviens qui a, qui a, qui a dit euh, je I, I I wear my uh, failure as a badge of honor now ah ouais euh, puis là tu tu vois qu'il est passé par dessus c'est fou comment tout ça ce ne sont que des tabous mm. que des euh, on, on, on a une omerta ah, alors, oui. au niveau de, du bien-être mental de, de, des entrepreneurs et des euh, et de nos leaders puis si on leur permettait un petit peu plus de s'exprimer ils se rendraient compte que ben c'est pas la fin du monde
0: mmh. tu sais puis t'es pas tout
2: seul puis qu'il y a plein de gens qui vivent comme ça puis aujourd'hui euh, je, je me sens très très bien par rapport euh, par rapport à tout ça mais ça m'a pris du, du temps même dire le mot faillite mmh. Tu vois, j'utilise je, je, encore des euphémistes souvent. J'ai de la difficulté encore aujourd'hui à dire que Sensio a fait faillite. Euh, L'aventure s'est terminée. Euh, que, tu vois, même le mot faillite est tellement fort, mm. tellement lourd de conséquences mm. puis lourd de sens que j'ai même de la difficulté à l'employer. Puis je sais le regard des autres sur ce mot-là est euh, terrible ah mais c'est clair fait que tu dis... belle étiquette yeah, absolument tu sais sur ta calotte. mais carrément <rire> carrément mais c'est mais encore une fois c'est c'est beaucoup plus à moi-même d'arriver à le à, à gérer ce... cette étiquette là mm. puis à dire je m'en fiche mais complètement j'ai appris plein de choses je suis ça là ce, ce n'est pas qui je suis Ce n'est pas mon identité mais je le dis parce que Trop souvent, tu sais, je lisais, je lisais, j'ai vu un article qui disait que euh, je pense que c'est pas loin, en fait, c'est en France, c'est les seuls qui où j'ai vu des données de la sorte, mais 20 des propriétaires d'entreprise qui ont fait faillite ont fait une tentative de suicide. Ah oui. 20 c'est un sur cinq, ont fait une tentative de suicide. Là, on parle pas d'idées suicidaires, on ah, parle non, pas ouais. de dépression, on ouais. parle de tentative ouais. de suicide. Ah ouais. Il y, a, il y a un organisme qui a été créé là-bas euh, qui, est, je pense, est revive ou euh, enfin euh, il y a enfin pour pour venir en, en aide à ces personnes-là. Mais c'est pour dire les gens perdent non seulement leur entreprise, souvent perdent leur couple, leur famille, euh, fa font une faillite personnelle ou tout ça. Moi, bon, c'est rien de tout ça qui est, qui est arrivé, mais malgré tout, c'est le c'est le contexte dans lequel euh, on, mm. on se retrouve. Donc euh, oui, je dirais que toutes ces choses-là sont, sont très lourdes de sens. Puis, en tout cas, je fais une dernière parenthèse que je suis coquade, mais, mais parce que ça fait plein de fois que j'y pense, mais je regarde le, Caroline Néron, ah, après, les gens qui sont sortis, mais d'une méchanceté. Ouais. C'était horrible. Mmh. Horrible. C'est Qui êtes-vous pour la traiter de la sorte? Ah! Mmh. Oh, elle fait sa prétentieuse, à... elle fait la promotion de son entreprise, elle crée des emplois, elle essaie des choses. Qui êtes-vous pour lui cracher dessus? Mmh. Regarde la détresse de Louis Garneau, moi, cet homme-là, quand je l'ai vu se présenter, puis euh, juste avant qu'il qu réussisse, qu'on réussisse à, à replacer euh, l'entreprise et tout ça, mais j'avais le cœur brisé honnêtement, en en le regardant, je me dis mmh. Mais à travers quoi il est passé, ce, cet homme-là? Au moins, il y a un petit peu plus de capital, de sympathie pour lui dans la population et tout ouais. ça. Mais malgré tout, je trouve que des gens sont très, très vite à, à jeter des pierres sur des gens qui ont. À mmh. contribuer euh, à l'économie, contribuer à l'essor euh, du Québec. Et puis, euh, enfin...
1: Je, mais Je suis complètement d'accord avec toi, mais cela dit, je ne suis pas surprise que quand tu as fait ton coming out, comme tu l'appelles sur Facebook, je suis sûr que la très grande majorité était positive. Mmh. Quand tu es allé voir les entrepreneurs, ça, c'est encore moins étonnant parce que tu as dit tout haut ce qu'ils pensaient, tout bas, parce que on l'a dit euh, depuis tantôt, en fait, c'est quasiment impossible de ne pas avoir de doute, etc., vu que les gens ne sont pas super humains. En fait, tout entrepreneur, vit sûrement en écho ce qu'il a entendu dans ton discours en disant ben bah oui bien sûr que je vis des doutes euh, du syndrome de l'imposteur euh, et, et beaucoup de poids sur les épaules donc je pense que les gens qui ont critiqué de toute façon c'est comme il faudra un jour qu'on s'adresse comme société à ce qui se passe euh, des gens qui attaquent de manière très violente euh, bien cachés derrière leur écran mais donc ça c'est comme tout un autre débat mais ça c'est des gens qui sont pas liés de proche ou, 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 ou même de loin au monde des affaires. J'ai l'impression que et peut-être que j'ai un biais professionnel mais tu sais que la communauté d'affaires étrangement elle est quand même plus prête à ça parce qu'on mmh. comprend c'est quoi un risque d'affaires, on comprend c'est quoi se lancer même quand tu es gestionnaire ou même employé dans une entreprise à un certain niveau bah, je pense que quand même il y a de plus en plus d'empathie, de sensibilisation à, à ces sujets-là et j'ose penser pas toutes les entreprises mais si tu avais déjà un leader qui était bienveillant, etc., tu vas d'autant plus accueillir peut-être sa part de vulnérabilité mmh. s'il si te parle avec authenticité. C'est sûr que ce qui est peut-être un peu difficile, c'est s'il y a un 180 degrés d'un coup, où tu avais quelqu'un qui veut se positionner comme un leader fort, autoritaire, centré sur les résultats, où il n'y a pas de place, même pour les employés, à l'échec, à la faiblesse, etc. Et là, d'un coup, tu revires un peu le modèle. C'est pour ça que je pense qu'il faut déjà que on instille des cultures d'entreprise différentes, oui. où il y a de la place aussi pour échouer comme employé, parce mmh. que ça arrive sans pas. Peut... Le grand sujet d'ici, c'est bah, comme sur, l'innovation. Surtout quand fait Tu Ça ne part pas là. toujours ouais. du haut, donc il ouais. euh, y a beaucoup d'idées qui partent, pas que des entrepreneurs, parce qu'une fois que tu as bâti quelque chose, bah, elle a une vie organique un peu. Mmh. Tu as mis des gens, normalement, qui ont du talent brillant, tu les as mis ensemble pour t'aider à participer à ton rêve, mais ces gens-là aussi, ils sont au pouls des clients, au pouls du marché, puis ils peuvent avoir des bonnes idées, puis comme entrepreneur, c'est aussi... Toi aussi, t'enlever ce poids, de te dire bah, peut-être que je ne suis pas obligée de, de tout penser, d'avoir encore toujours les bonnes idées, puis d'être à l'écoute de ça. Mm -hmm. Et d'avoir cette culture-là qui est un peu moins euh, pyramidale, peut-être ouais. un peu plus horizontale. Mm -hmm. bah, ça va participer, encore une fois, je pense, à soulager ces entrepreneurs-là mm -hmm. de ce poids-là qu'on essaye de leur faire porter. Mm -hmm. Et je pense que c'est une partie de la, de la réponse qu'on qu va chercher euh, collectivement.
0: Oh, J'ai un exemple de... Il y a une entreprise euh, dans la région de Bellechasse là qui euh, le, le, le patron, je sais pas pour quelle raison là, mais imaginons que c'est parce qu'il avait besoin de prendre un break, tu pour l'histoire, il est parti un an, euh, puis il a laissé la direction, tu sais, à, à sa première couche là, tu puis les employés, puis il dit ben, tu sais, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, bonne chance là ou quoi que ce soit, je vais être là au, au pire s'il faut. Mais euh, ils se sont donné, euh, en fait, ils ont changé la, la business, le la style de direction, bout pour bout. Puis ils ont, euh, en capacité jusqu'aux aux ouvriers sur le plancher, là, pour prendre des décisions. Puis, il euh, y a un mot pour ça, un style de, de, de gestion. Euh, mm -hmm. En tout cas, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais ils ont intégré des parties de ça. Ils se sont, ils se, ils se sont adapté. Mais euh, ils ont augmenté de 50 le chiffre d'affaires à un an en faisant euh, un peu comme ça là tu puis en ayant un petit peu plus de prise de risque un petit peu plus d'encapacité dire écoute on, on, on est là tu sais vous êtes là vous êtes parti de l'équipe puis il faut qu'on les livre ces choses là à chaque semaine aussi tu puis etc puis ils ont vraiment été dans un style de gestion complètement différent finalement le patron a, a, est resté en break un an de plus tu puis la a continué sur une, une croissance comme ça euh, donc tu sais oui tu as un style différent tu puis une forme de protection un petit peu pour ces fous là là qui euh, euh, tu qui, qui dirige les, euh, les entreprises euh, puis une autre chose qui euh, qui ben c'est plus un, un espoir à ce moment là là mais tu sais en, en réussissant ben, tu le fais avec euh, avec le cahier spécial puis en continuant à, à parler de tout ça est-ce qu'on pourrait euh, récupérer tu sais euh, rempoter des gens qui sont laissés qu'on qu a laissé tomber, pas qu'on on a fait exprès pour les laisser tomber, mais ils sont tombés puis sont encore tombés puis là ben on pourrait les remettre, euh, euh, sais puis les ramener dans dans, dans, dans l'entrepreneuriat là, t'sais. Donc en disant, écoute,
2: ouais. Ben déjà dans dans, dans l'innovation technologique, c'est ce qu'il faut cultiver comme culture. Mm. Euh, il faut 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 faire prendre conscience aux entrepreneurs ou aux investisseurs, à la communauté, euh, en général, que ça te prend deux, trois fois
0: euh, mm.
2: avant de trouver ton, ton chemin et avoir un, un certain succès. Tu sais. C'est rarissime là, le, le coup de circuit, premier coup, puis ça fonctionne. C'est mm. rarissime. Ça arrive, mais c'est rarissime. Donc, euh, de, je pense, en fait, une des personnes que j'ai trouvées qui était euh, Sylvain Carles, il était euh, très bon là-dedans. Euh, je dirais que Sylvain qui est dans le milieu de VC depuis longtemps, c'est un de ceux qui étaient les plus proches, je trouve des euh, des entrepreneurs et il disait euh, moi j'ai pas de problème, tu sais si euh, si ton entreprise euh, tombe, ben à ce moment-là tu, tu reviens dans mon euh, tu, tu, tu reviens dans ma carré, main là, tu reviens dans, dans ma main, tu peux de jouer ailleurs. exactement, ouais, ouais, tu, ouais, vas, ça, tu vas revenir. Ouais. que lui il, ouais. il, il le voit vraiment comme ouais, ça. Ouais. Puis je pense que c'est important que les investisseurs le voient comme ouais. ça, que les, les gens qui sont dans l'industrie mmh. le voient comme ça. C'est important aussi que les entrepreneurs se voient comme ça. Ouais. Et ça, c'est un gros bout de chemin qui est à faire. Parce que pour eux, ils sont all-in sur leur projet ouais. et ils s'imaginent que c'est celui-là et c'est ça qui va le faire arriver et que c'est mmh. la fin après ça. Ouais. Okay? Et de faire accepter que, non, c'est normal, de, au moins des exposés. Tu, sais, tu le disais tout à l'heure et tu as raison, de se faire dire dès le départ c'est normal que ce soit dur, par exemple. Mm -hmm. ok ben, Moi, je le dis toujours à mes entrepreneurs, pas pour leur faire peur et n'importe quoi, c'est pour quand ça va être dur. Là, tu ne me ouais. crois pas. Je te ouais. le dis, tu ne me crois pas. <rire> ça, tu ne l'enregistres même pas, c'est pas grave. Puis là, tu vis ta lune de miel, tu as ton premier client, ton ouais. premier produit,
0: tu es tout excité, ouais. puis là, ça devient dur. Right.
2: All right. Mais tu te souviens que ça a été dit. Right. Tu te souviens que c'est normal. Au lieu de te stigmatiser, puis de toi-même te juger, tout ça, ouais, qu'est-ce okay. qui m'arrive, pourquoi ouais. je arrive pas, pourquoi moi, right. bon, arrête, c'est normal. Right. <rire> Et, et si dès le départ, on dit c'est normal que ce soit, ça fasse partie du processus.
0: tu baisses ben, la prévisibilité. C'est quand même stressant. OK.
2: Ben, peut-être que ça va tomber. Ouais. OK. Mais tu vas pouvoir te relever. C'est même pas te relever. C'est l'entreprise est tombée. Toi, tu continues. Mais en fait, c'est ça
1: qui est intéressant. Toi, t'es pas tombé. Encore une fois, tu n'es pas ton entreprise, Exactement. même si tu es... Ton identité, forcément, inter reliée. Ouais. Puis, on se construit tu tous. Tu de toi dedans. Moi, oui. moi tu sais, mon identité est aussi reliée à mon poste actuel. Ouais, oui. Et c'est comme ça, même sans être entrepreneur, je suis intrapreneur, mm. mais tu sais, parfois, es amoureux aussi de ton, ton travail puis c'est comme ça, ça fait partie de comment tu te définis. Mm. Mais tu sais, je ne serai pas toujours à ce poste-là. Donc, c'est normal que mon identité, mm. elle va évoluer. Puis, Sylvain Carl, il a quelque chose qui dit puis qui est vraiment, euh, qui vient de la Silicon Valley, là, c'est fail fast. Mm. et donc c'est C'est la deuxième partie. Ouais. <rire> Tant qu'à faire.
0: En vie, ici, là, c'est la deuxième partie ouais, qui aussi. Mais,
1: ils ont tellement intégré que c'est sûr que tu ouais. vas échouer. Ouais. Mais si tu vas échouer, tu ne pas trop longtemps comme tu Échoue, ouais. puis relève-toi. Ouais. Puis je pense que.
0: On n'est pas encore là ici. Euh... Ben, justement, total. je trouve que tu
1: vois, ça commence ça, à, ça, à, à passer ça, comme message. Tu vas échouer, mmh. échoue, apprends, relève-toi, ouais. repars. Meilleure chance au deuxième, encore meilleure au troisième. Puis souvent, effectivement, c'est pas à 20 ans première entreprise. Tu sais, le taux de succès, le taux de réussite, puis encore une fois, on commence mmh. vraiment à les connaître, ces stats là Mais tu sais, t'as plus de chances de réussir ton entreprise si tu l'as créée à 40 ans, donc les Zuckerberg ouais. là, tu sais, tout ce mythe-là dont on nous a nourri. Exactement. Si ça a... nous a détruit parce que c'est tellement pas la réalité. Ouais. Tu sais, réalité, c'est article... à 40 ans oh, tu vas partir ça, t'as 20 aussi, ans de bagages.
0: Tu mets de côté si tu fais à 20 ans puis que... Mais non, parce euh, qu'à 20 ans, ouais, t'en as pas de famille. Justement, tu
1: mets tout all-in. tu être à 40 plus mesuré ouais. après Oui, il y a quelque chose aussi j'irais
0: même plus loin avec la, la métaphore d'un jeu de cartes là puis que comme Vici, ben, tu sais c'est pas grave si ça tombe parce que moi je vais te prendre puis je vais je vais t'envoyer ailleurs pis, mais moi je, je le verrais comme ça encore mais que tu sais l'entreprise puis comme tu dis c'est tu t'es pas ton entreprise à quelque part tu puis quand que t'es pas heureux dans ce que tu fais puis que tu es là encore parce que c'est toi le boss là, mettons là, ou des fois c'est parce que tu t'es pas à la bonne place comme on me disait tout à l'heure est-ce qu'on pourrait juste dire regarde, Va faire un tour dans une autre main, là, tu sais, puis tu reviendras plus tard dans ton entreprise, tu sais, puis oui. euh, va avoir sens. du fun, va te remettre, là, tu sais, puis… Euh,
2: le X le, le souvent, c'est que, justement, c'est toute la notion, justement, que c'est des, des jeunes, des jeunes pousses à de mener par des jeunes leaders, tu sais, quand tu commences, tu viens de sortir de l'université, puis tu te lances à la première entreprise, ta réalité, c'est quoi? c'est ta, ta première job tu payes un <rire> salaire à travers l'entreprise ouais. tu dépends pour ta survie pour ouais. payer ton loyer payer ton épicerie tu dépends de, des investisseurs parce que tu n'as pas encore de clients parce qu'on a l'entreprise est, est naissante mm. euh, tu sais même se recycler là, la notion de dire je passe à, à ma prochaine à mon prochain projet souvent tu sais en tout cas moi je, je veux parler de mon expérience mais tu as, as besoin de temps de te remettre OK, puis je pense que plus l'aventure est longue, plus ça te demande de temps. Mais ça te demande un temps à te remettre de ce que tu as vécu. Ah, c'est sûr. OK? Puis, tu n'as pas ce luxe-là. Tu n'as pas accumulé d'avoir, Tu n'as pas de patrimoine derrière toi. Tu pas euh, tu réel, tu es déjà de... il y a longtemps. Exactement. T as, t as, t as <rire> freaking réel. Ouais, tu n'en as est ça. pas. Fait que toi, tu n'as rien. Ouais. Tu es en appartement. Ça se peut que tu aies retourné chez tes parents. Ouais. Parce que c'est ça la réalité de l'entrepreneur. La personne ou tu sais, du, de, de, du leader, celui qui a fait ça, si c'est ta première expérience de job, mm. tu vas aller te replacer où en attendant? Il y a une réalité, là il ne faut pas l'oublier. Il va aller se replacer où? Il va aller, euh, chef de projet.
1: Euh, T'inquiète aller... pas, je t'assure, pénurie de main-d'œuvre. Ouais, on reprend euh, non, tout le monde sûr, en ce moment. Mais, <rire>
2: mais, mais tu as raison qu'en euh, ce moment, c'est quand même s'il y a un avantage à, à cette pénurie de main-d'œuvre, c'est que tu peux te. Tu peux te jusqu'à ouais. un certain point de te replacer.
1: Mais t'as ben, peut-être besoin de toi, temps, t'as peut-être même pas envie de te replacer ben, parce voilà. que tu as peut-être envie en ai... d'absorber ce qui vient de t'arriver aussi.
2: Ouais. Tu as besoin de ce temps-là, puis imagine-toi là que, ok, tu, tu te replaces, puis tu vas prendre une job. Hey, étais, tu dirigeais ouais. les destinées d'une entreprise. Tu te retrouves à être euh, troisième ingénieur sur euh, un projet où on va te dire euh, quoi faire. T'sais, oui, on accueille les gens, puis on les fait beaucoup plus participer, mais tu es passé par complètement autre chose, tu négociais avec des banquiers, je veux dire, il y a, il y a une adrénaline, puis il y, a un, il y a aussi toute une évolution, et là, tu t'en vas mm -hmm. faire cette job-là. Tu, tu, mm -hmm. tu, sais, tu te juges, tu juges, tu ne te vois pas nécessairement comme euh, je suis un succès ou n'importe quoi, non, 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 non. c'est comme c'est mon plan B. Puis au moins, je suis capable de me payer des vacances. Puis au moins, je suis capable de… Avoir
0: une vie normale, un une... salaire. Puis je n'ai pas à, à trouver mon propre salaire. Je, je le reçois. Puis... il y a une
2: partie apaisante. Il y a une partie traumatisante. Ouais. A, puis c'est toute cette réalité-là. Moi, je pense des fois à des athlètes olympiques qui sont allés et qui des sont arrivés quatrième. Ouais. <rire> ouais. Ouais. OK? Alors, ils n'ont pas de médaille olympique. Là. Ils sont ouais. arrivés quatrième. Ils sont juste quatrième au monde ouais. dans leur <rire> discipline. Ouais. Puis là, ils n'ont pas, hein? pas de commentateur, <rire> hein? Il a pas de Ils ouais. n'ont pas de poste de commentateur à la télé. Euh, ils s'en ouais. vont travailler euh, à la quincaillerie où ils vont continuer leurs études ou n'importe quoi. Leur plus grande réalisation derrière eux. Puis là, c'est
1: comme... <rire> Toute une vie à rebâtir. Je, je fais quoi ouais.
0: maintenant? Ouais. C'est des beau parallèle avec le, le sport d'élite. Euh, moi, j'ai rencontré un, un gars, il est euh, de, psychologue, docteur là, en psychologie. Puis euh, sa spécialité, c'est les, les athlètes de très haut niveau. Um, puis, euh, il expliquait que, puis vous allez voir le lien qui s'en vient avec ça, quand, mettons, les, ça, les, mettons, une, une femme qui fait du, voyons, euh, du, de, la, de, la, de la grimpe, là, une, une grande sportive, une championne du monde, mettons, là, puis elle chute, elle se blesse. Fait que là, euh, euh, bon, elle a une, une réparation, puis le physio, machin, puis là, OK, t'es prête à repartir. Elle repart, elle arrive à la même section, puis elle bloque. Puis là son coach, let's go, t'es capable, tu l'as fait déjà dix fois, tu vas être bonne, ta 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 ta. Elle bloque, elle bloque, elle redescend, pas capable de, de le faire. Puis euh, le médecin, non, t'es correct, etc. Puis euh, il dit, il dit, ben il dit qu'est-ce qui est en réalité, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Ben il y a eu une chute. bon évidemment, il y a eu une blessure, oui. Il a elle réparée, oui, d'accord. Il dit, ben il y a une, il y a une blessure euh, à l'ego est tombée devant tout le monde. Puis elle, c'est la championne. Puis c'est tellement puissant. Puis le lien avec l'aspect animal aussi est là, c'est que ça s'inscrit dans, dans le cerveau profond, là, dans l'amidale, je pense, quelque chose comme ça, comme mécanisme de réaction. Ce stimuli-là, -là, tu sais, qui a généré euh, l'hormone, il faut plus que tu là. Puis c'est complètement naturel, en fait. Alors, dénouer ça, il dit, euh, dit c'est l'exemple un peu du, 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 du boyau d'arrosage tout mélangé. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut, faut que tu trouves où il est le, 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 le cœur du nœud. Euh, mais il dit, c'est tellement facile, je vais te le dire comment, quand tu le sais, quel est le trauma, de le dénouer. Il dit, euh, il y a la technique du ASMR, pas ASMR, mais du euh, Rapid Eye Movement, le REM. Le, le, les phases de sommeil, là. Mais ta, ta dernière phase de sommeil, c'est le, le sommeil paradoxal. Puis là, tes yeux bougent comme ça, tu sais. Puis ça, c'est le moment où le, le cerveau classe les images, puis classe les souvenirs, puis tout ça dans ta tête, puis il fait, fait, fait vraiment du tri du ménage. Il dit, tu as une, une technologie qui permet d'induire de, de ce comportement-là. Et là, moi, je vais venir faire un travail thérapeutique pendant que tu es dans un état REM, où, tu sais, c'est pas compliqué, c'est comme un pendule, ou c'est une machine. Puis ça, ça peut même se faire à distance avec des écouteurs, puis là, c'est le son qui se propage d'un truc à l'autre, et là, le cerveau se met en mode REM, en état REM, et je peux reclasser tes souvenirs, tu sais, pour enlever le trauma, dénouer le, le truc, et ça marche, le feu de Dieu. Puis il dit, c'est ultra puissant, puis en ce moment, ils sont même en train de faire des études pour euh, le faire avec la, les champignons magiques. Euh, ils ont, n'ont euh, pas le droit de le faire ici au Canada. Ça prend un projet de recherche en, en bonne et due forme. Euh, mais aux États-Unis, il y en a qui ont, qui ont commencé à le faire. Puis, tu sais, c'est simplement parce que, euh, je veux dire, les, en tout cas, moi, a, je sais qu'il y a un documentaire sur Netflix là, qui, qui rentre dans le sujet des, des euh, spécifiquement de, du, du champignon magique, mais as un, le champignon dans, dans la nature, c'est pas ce que tu vois, là, ça, c'est le fruit c'est le, le, le mycélium qui est dans le sol, qui se propage partout, puis c'est ultra bénéfique dans, dans l'écosystème. Ça crée euh, des liens entre les arbres, ça partage des informations. En tout cas, c'est comme une bébite en soi là, qui est assez exceptionnelle. Est-ce que
1: tu es en train de dire que les entrepreneurs sont comme des champignons? <rire> non, non c'est <rire> ça!
0: <rire>
1: ouais, mais... et là, Maurice, il y a la
0: propriété de, de créer des, des liens entre les neurones, puis euh, de, de, de faire toutes sortes d'effets de, de, bénéfiques. Et entre autres, tu sais, de, de, de régler des traumas euh, et les mécanismes de protection qui s'enclenchent après là, face à ça. ça tu sais, euh, moi, je l'ai appelé, je hey, j'aimerais ça essayer euh, ça, tu sais.
1: Je veux faire euh... des champignons, mais légalement. <rire>
0: ben, pas nécessairement à ce bout-là, là, mais tu sais, moi, je me souviens, par exemple, tu sais, à l'école, je n'étais pas, euh, pas le, le premier de classe, mais j'aurais aimé ça, tu sais, j'aurais vraiment aimé ça être le premier. Puis je voyais, tu sais, euh, elle, elle, elle c'est tout le temps des jeunes bièvres. Moi, à mon époque, elles s'appelait toutes jeunes bières. Euh, mais, je veux dire, moi, j'aurais aimé ça, puis je me suis à j'étais un petit peu turbulent, je te l'ai dit, euh, avec mon TDA, c'est vrai que je l'étais un peu, je me souviens, j'étais assis en avant, fait que, euh, je reçois ma copie, puis là, j'ai un, un 80, un 100%, tu sais, puis là, hey, Charles-Olivier, félicitations, t'as un beau 100%, puis là, on fait la correction en groupe, puis euh, première question, Charles-Olivier, donne-nous la réponse, je sais pas, trois, tu sais, puis ah, non, euh, je pense que je me suis trompé dans oh ta non. correction. <rire> Mais moi, je suis face. au... Donc, j'ai dans le dos de toute la classe, tu sais. Puis là, ça s'exclame, ça rit, etc. Euh, Les enfants Puis... sont méchants. <rire> Mais moi, je m'en <rire> souviens, tu sais. Je m'en souviens, tu sais. Puis là, quand je lui compte ça, il dit ben ça, c'est sûr que tu as un trauma face à ça, tu sais. Puis moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai une... Une... une peur de l'échec. J'ai peur de me tromper. Puis je vis mal avec le succès aussi, tu sais. Euh quand on me félicite sur quelque chose ou quoi que ce soit, puis là, je me dis « Ah, ben tiens, peut-être ça vient juste d'un un petit événement de la vie comme ça, qui dans l'amidale, puis euh, j'espère pouvoir le dénouer <rire> un jour, je prends mon rendez-vous. Ouais. » <rire> Ouais, mais c'est ça. Écoute, euh, on pourrait continuer encore, là, mais je pense que nos auditeurs apprécieront peut-être un, une conclusion euh, à tout ça. Euh, euh, mais moi, je trouve ça, en tout cas, super, euh, super intéressant. D'habitude, j'y vais avec un petit truc puis le, le, le moonshot, là, mais je pense que cette fois-ci, euh, moi, je vous amènerais peut-être à, à exprimer un souhait le résumer d'une certaine façon, euh, au bienfait de la communauté euh, entrepreneuriale. Moi, j'aime beaucoup celle qui est innovante là, en particulier, mais à, à large, là, je pense que c'est une, une belle communauté. On, on compte sur elle, mais... Écoute, on vit des affaires traumatisantes tout le temps. Euh, donc, euh, allez-y, je ne sais pas qui, ben Nicolas, tiens, euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous annoncer euh, comme milliard supplémentaire? Non non non, ça. non, 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 <rire> non, je pense,
2: je pense que j'en ai pas mal assez. Non, non, c'est ça. Mais, mais si j'avais quoi à dire, c'est ouais. que, l'innovation, c'est extraordinaire. Ouais. Euh, c'est, puis de, de vivre son aventure, de vivre son, son parcours entrepreneurial, euh, puis de faire de l'innovation même à l'interne. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Je pense que c'est très beau. Je pense qu'il faut accepter que l'innovation vient avec l'échec, que, tu Edison, euh, qu lui il, il disait très bien, j'ai pas inventé, euh, j'ai pas échoué 990 fois. Ouais. Euh, j'ai appris 990 façons ouais, de ne ouais, ouais. pas réussir une ampoule. Ouais. Mais ouais. c'est facile à dire, c'est des petites formules qui sont ouais. faciles à dire, mais il faut l'intégrer. Puis je pense que plus on va intégrer ça, plus on va se déstigmatiser de l'échec, plus on va être meilleur, on va être à l'innovation. Parce qu'on n'aura pas peur du jugement de l'autre, mmh. on n'aura pas du jugement de soi-même, on a, on va être capable de vivre avec, même quand l'entreprise continue, de continuer à essayer des choses à l'intérieur puis de dire, tu quoi, ça n'a pas marché, on passe au prochain modèle, mmh. d'arrêter de, 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 de se traumatiser et de vivre ça plus sereinement. Mmh. Je pense que si on arrive, puis qu'on on arrive ensemble à se définir euh, c'est de, de définir que notre ce qui est important, c'est notre évolution personnelle à travers tout ça, plus que est-ce que tu as fait un exit, est-ce que lâche l'ego deux secondes, mais mm. est-ce que tu as réussi à, à te réaliser, à accomplir des belles choses puis à atteindre tes objectifs de vie, bravo, as un petit que, tu pars avec quelque chose. Puis j'espère que c'est le genre de communauté entrepreneuriale qu'on va développer dans les prochaines mm. dans les prochaines années.
0: Relief.ca, c'est ça? ça. ça. <rire> non, mais je trouve c'est un organisme fabuleux, là, tu sais. Puis, bien, euh, ouais, ouais mm -hmm. vraiment. Et de ton côté, Marine. Mm -hmm.
1: euh, ben, moi, je vais m'adresser à la grande communauté d'affaires parce que les entrepreneurs euh, sont une partie importante euh, mm -hmm. d'une plus large communauté qui est notre communauté, euh, nous, à les affaires. Euh, et euh, ce que j'aimerais appeler euh, de mes voeux, puisque c'est ça l'idée, mm -hmm. c'est euh, de poursuivre l'évolution auquel on est en train d'assister, qui est. Euh, de se défaire de cette euh, fausse armure et ce, ce masque, on les laisse tomber les masques et euh, qu'on avance euh, globalement tous ensemble vers euh, un leadership plus authentique, qu'on accueille aussi mmh. euh, la différence, euh, toute forme de différence. Mmh. Puis euh, on s'en va, on, on fait beaucoup de progrès vers tout ce qui est inclusion, mais toutes sortes euh, de diversité. Peut-être justement euh, comprendre qu'il y a des parcours différents. Euh, tantôt, tu évoquais euh, le fait qu'on peut retourner en entreprise en étant entrepreneur. Puis je trouve ça merveilleux parce qu'on l'a dit, c'est le parcours. Puis on, on a des longues carrières qui nous attend. On va faire toutes sortes de choses. On sera entrepreneur, plus entrepreneur, de nouveau entrepreneur. Peut-être on sera employé toute notre vie. Puis ça aussi, c'est une réussite en soi. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut contribuer. Mais je pense que il faut accepter et justement. Être dans un, une grande collectivité où on accepte nos différences avec authenticité, mais surtout bienveillance. Mm. Puis c'est vraiment euh, un des messages que je porte beaucoup à notre communauté à travers euh, notre média. C'est euh, c'est ce besoin de bienveillance. Puis je pense que si on t'accueille avec bienveillance avec tes différences, puis ton parcours, euh, on aura moins peur d'afficher notre vulnérabilité. Puis je pense que collectivement, comme communauté, puis comme société, on aura fait un immense pas.
0: Mm. Bien, merci beaucoup d'être euh, d'être là pour ça. <rire> de Votre témoignage aussi. Puis tu sais, j'en profite, moi je vous invite euh, l'an prochain au mois de novembre à peu près là, on, on est un petit groupe qui se forme pour euh, faire un grand sommet sur la santé euh, mentale des des fondateurs de start-up.
1: Je pense que tu peux compter euh, sur nous. Clairement, non, le sujet nous intéresse. Oui, c'est <rire> ça. Légèrement, hein? ouais, ouais, ça fait ouais. juste une heure qu'on en débat. Ouais, passionnément. je pense qu'on ouais, sera là.
0: C'était un beau sommet qui a eu lieu au euh, début de la pandémie aussi, là, avec une gang de, de Québec comme tel. Il avait développé un projet qui s'appelait Parachute. T'sais, en affaires, on dit souvent qu'on saute dans le vide. Là, Donc, euh, le Parachute était là pour te donner un peu de sécurité. Un peu euh, le principe de. Pas un salle relief, là, mais il y avait toutes sortes de trucs intéressants, dont, notamment des banques d'or gratuites pour aller chercher des, des, du support psychologique et des professionnels. Euh, donc, tu sais, euh, c'est ça. Moi, c'est un sujet qui me passionne aussi, puis euh, avec des ambassadeurs comme vous, ben, on, va, on va faire de quoi. On pourra peut-être hein?
1: inviter euh, les dirigeants qui ont ouais. témoigné dans le numéro ah, cette année, ouais, ouais. parce que Nicolas m'a challengé, mais, mais je le prends au défi c'est ouais. de faire ce retour-là pour savoir, quand tu fais ce fameux coming out de vulnérabilité, ouais. quel est l'impact ouais. Très intéressant. Bah, en tout cas, je ne l'aurais pas fait si j'aurais pensé qu'il y avait un impact négatif sur ces gens-là. Moi, je pense que la, la communauté est prête à accueillir ces messages-là. En fait, on, on devrait les célébrer encore plus que jamais comme des héros mmh. parce que, même si, justement, on s'est dit qu'il faut pas porter les gens en héros, je pense que la force de la vulnérabilité, puis c'est pas juste un joli jeu de mots, il mm. y a une énorme force à assumer sa part de vulnérabilité qu'on a tous. On est des êtres humains, donc mm. par définition, on n'est pas infaillible. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement de positif. Moi, je les ai mis en valeur parce que je crois que ça va leur apporter. Mm. Mais je serais game que dans deux ans, ouais. on leur demande l'impact et les retombées d'afficher sa vulnérabilité, puis montrer et encourager d'autres à le faire.
0: Je ne vais pas te scooper, mais ça me donne des idées pour des lacs à l'épaule. Tu tu sais quoi? On
1: ne peut pas en avoir assez des messages. scoop moi ça va me faire plaisir.
0: Exact. Bon, belle façon de terminer tout ça. Merci pour l'invitation.
1: Puis venez nous chercher. On est toujours coincés sur notre île.
0: SOS. SOS.
1: C'est quelqu'un de content.
0: Ce que je retiens de l'épisode avec Marine Thomas et Nicolas Routier, euh, écoute, ça, ça commande un respect immense euh, envers les gens qui décident de partir une, une entreprise. Bon, je, je pense qu'il faut cet éveil-là des consciences envers les sacrifices que ça, ça, ça prend pour faire ça. On, on met sécurité personnelle, hein, notre, notre, des fois c'est notre maison, des fois c'est les relations qu'on a avec nos proches. Euh, pour un rêve là, qui est très loin d'être garanti, c'est dans le domaine technologique, dans le domaine des startups, c'est 8 sur 10 qui vont finir patate Puis ce que ça fait, c'est que c'est des gens qui tombent, hein, puis euh, des fois, eh ben ils restent tombés. C'est ça qui est plate. Donc, je, je pense que, tu sais, il faut, il faut prendre conscience au lieu de, de voir les entrepreneurs comme des, des gangs de chanceux là, qui ont des beaux chars puis des grosses maisons. La grande majorité des gens, c'est pas ça qu'ils ont. Ça prend aussi un écosystème qui est, qui est bienveillant. Euh, il y a des choses depuis des années qui se font qui sont très nocives pour la santé des gens Puis c'est clair et net que ça a un impact sur la, le taux de réussite d'entreprise. De, 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 si on était capable euh, d'entreprendre de, de, l'accompagnement les, 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 des, des, des entrepreneurs en démarrage, non seulement avec euh, de l'aide pour des plans d'affaires, du marketing, euh, des finances ou quoi que ce soit, mais aussi du soutien au niveau psychologique, euh, ça pourrait faire des miracles. Je suis Charles-Olivier Roy, je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn, linkedincom in charles au Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles, il y en a à toutes les semaines n'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous, puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître la Calais et plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacaleepole.qc/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux et surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.